0: Split. Check in. Olá a todos, bem-vindos ao terceiro episódio da quinta temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia e comigo tem alguém que recentemente teve 30% da sua existência comprada pela Tencent e 15% comprada pelo Real Massamá. Falo obviamente de Rui Parreira. Como é que tu estás? Tudo bem. Olha que eu não sou barato, portanto... Eu não disse quanto é que era, só disse Sim. que era 30% de algo. Tiveram que
1: chegar à frente, exatamente. Não, não quis revelar...
0: Eu assim no é um... NDI não posso revelar quantias <risos>
1: Enfim, está tudo bem contigo rapaz? Como é que foi esta semana?
0: A trefada um, eu hoje, hoje tuitei uh, Meio em desabafo não é? Fiz retweet do, do Indiexo As candidaturas fecharam dia 1 uhum. E... Não te passa pela cabeça o... As próximas semanas vão ser Aliás, tem sido, Eu não tenho feito outra coisa As minhas horas vagas, quando posso Sabes que pronto, estamos aqui com alguns problemas familiares Infelizmente, alguns problemas de saúde Hoje, mais um a, soar, a somar à festa, infelizmente uhum. Mas o... as minhas madrugadas têm sido Nem sequer tenho jogado League of Legends Portanto, o que tenho feito é Avaliar jogos para o Indiex E... O Machado já acabou, acabou hoje Mas já, já está, anda há semanas a fazer isto Tu não imaginas, Rui Como é que a coisa, é que a coisa está é, O que leva-me assim um desabafo Que é olhar para um evento destes Que, que tu conheces, não é? desde, desde que surgiu e, e de repente damos este salto No ano passado, é? com a ligação à Valve e, e acho que sempre tivemos um ótimo catálogo Mas este ano é, é um disparate É mesmo mesmo um disparate Porque... Foram mais de 500 submissões foi. Hum. E este ano foi o ano talvez em que Por exemplo, eu costumo fazer sempre um spam Dentro da minha rede de contactos E este ano eu não o consegui fazer O Machado esteve bastante atento pelo Twitter Fez algum contacto, mas do ponto de vista orgânico pá, Chegaram tantas criaturas do mundo todo Tantas E de um pá, patamar é a de qualidade de de Sim. Pá, o, o patamar de qualidade é, é, é E essencialmente temos até dia 15, que foi aquilo que nos comprometemos para analisar todos os jogos avaliar todos os jogos, dar-lhes nota escolher os 50 finalistas mas é mesmo, o patamar de qualidade é, é, é uma loucura uma loucura mesmo este hum. ano digo já que aquilo que vais, vos vai chegar às mãos não é? quando estiverem a colaborar na parte dos streams, tu, tu vais perceber é um salto é, tremendo, porque e posso dizer, ainda, nós não sabemos quem são os finalistas, mas garanto-te que nós vamos deixar jogos excelentes de parte, porque não cabem. Ok? O <risos> uh, é... Machado, que já os viu, os 500 e qualquer coisa, ele tinha mais notas máximas do que lugares para finalista. E olha que eu ainda só valia para aí 100 e também já joguei as minhas slots de finalista. Man, não a é sério, yeah. mesmo E há, mesmo. há aí
1: jogos que estão a chegar a, ao Game Pass E não sei o que, que o ano passado foram mostrados DX como o secret parking é Parking E,
0: é verdade. e outros, né é? verdade, o Rift Breaker que foi o vencedor, não é? Depois também foi para o Game Pass uhum. Uhum. O the Storm, que não me lembro se já chegou ao Game Pass Ou não, mas também tem O Doorformatic foi um dos indies mais vendidos do ano Vendeu 500 mil unidades qual Venceu qual? o romantic Foi até ah. o Tiago que fez o, o stream Sim, sim este ano garante que há aqui coisas, muita coisa do qual não, não ouvimos falar, muitas surpresas mesmo, um, e a somar a isto, uh, como, como já tinha pouco trabalho para fazer, uh, faço parte também do júri de, um, do festival latino-americano na, na Argentina e este fim de semana tive que avaliar os melhores jogos latino-americanos também. Ao e... menos vais à Argentina Sim. ou nem por isso? Não Bruno, provavelmente vou participar online Mas, mas foi interessante ver Eu Já tinha dito, estamos a fazer Estas, estas parcerias com, com Eventos continentais Eventos de alguns países E tudo isso Mas é engraçado é que nós já temos esta bola de neve Como está Ainda sem podermos colher os frutos Destas parcerias que estamos a fazer Portanto, se isto foi assim, quase de forma orgânica Imagina quando as parcerias se concretizarem e depois claro. é aquele desabafo que eu te disse que a maior parte das pessoas com quem contactámos nestes sete anos em que fazemos o evento, não é desde que ele desde que ele foi em Didom, as pessoas não acreditam que nós que isto não é o nosso trabalho full time, percebemos que nós isto é um festival,
1: é, é ridículo as coisas que se, que se faz assim uh, em pro no bono, tempo não é? livre, não é? no, no tempo, tempo livre, não? No tempo
0: livre, sim. Mas uh, uh, acho que está muito grande para um projeto pro bono, sabes? Está mesmo muito grande para um projeto para o ano e quem nos ouve e segue o Indiex garanto-vos que este ano vão ficar, se já costumam ficar surpreendidos com a qualidade. Este o que vai acontecer este ano é um salto e, e vou dizer isto: não é de borla. Se eu há muitos anos, acho que o Indiex tem dos melhores catálogos, não é? dos melhores, o melhor conjunto de, de finalistas dos eventos que nós conhecemos. Este ano eu digo que não há nenhum evento dos que nós já vimos. Que tenha um catálogo tão bom como o que o Indiex vai ter Mas garante-te Jogos que ne nem chegam aos eventos Nem chegam à, à Gamescom nem nada Porque são os jogos de, dos, dos Quatro cantos do mundo Ok? Vais mesmo, mesmo ficar surpreendido Tu e toda a gente Portanto, Muito olha isto, isto, não é só, isto não é teaser, isto é mais desabafo do que teaser Acreditem um, Porque eu olho para este fecheiro Excel E parece que o fecheiro não acaba o que é bom, por um lado, só que por outro lado também é um bocado aflitivo, né é? Nunca mais claro. vejo o fundo. fundo... Overwhelming. Yeah. É?
1: Muito bom, olha, fico contente e estás a dar novidade de primeira mão nem sequer falámos sobre isso. É... Não, não, tu, não. Estou a ouvir. Eu, não, porque igual... não tenho
0: tido, eu nem tenho tido tempo para isso. Eu, eu sei, eu tenho livre é chegar ficheiro. aqui e abrir o fecheiro Excel e tumba. Olha, posso dizer que tem sido tão intenso o trabalho de instalar e desinstalar jogos que eu ontem até tinha pensado que tinha queimado o meu SSD secundário, que eu comprei há três meses. Porque tem sido muito intenso. São 500 e qualquer coisa jogos. Okay? E ontem instalei 30, estava a desinstalar 20 e de repente o computador cresceu. E quando voltei a ligar, ele não reconheceu o disco. E olha, já foi. Felizmente está tudo ok. Aliás, estou a gravar o episódio neste momento.
1: Vai, Vamos ver. Não agora. Vamos ver. Não, que, não é de avariar. Que avaria amanhã depois de me passar o teu áudio. Foi logo <risos> que não avaria. Já <risos> é mesmo,
0: gostava. <risos> estou
1: a brincar. Muito bem, olha, este, este episódio, ninguém sabe, né? mas estamos aqui a gravar já um bocadinho fora da hora, lá estão os nossos esforços, como tu, como tu estavas a dizer, de não deixarmos cair o episódio, ou pelo menos não deixá-lo para o dia seguinte e mantemos aqui o calendário, a indústria ainda continua assim, mais ou menos, a mexer... No regresso ao, 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 das férias, não é? Há de acontecer aí coisas como o UB Forward este, este fim de semana que vem. Para a semana teremos assunto para falar, provavelmente, do novo Assassin's Creed. Mas ainda andamos aqui a, a picar. E até um, não sei se, se queres passar já... Antes de mais, obviamente, não vamos fazer como a semana passada. Vamos agradecer aos nossos uh, patrons uh, mais uma vez. Muito obrigado a todos por, um, por estarem connosco, sempre, sempre. Uh, a fazer as doações mensais que nos têm feito, uh, malta sempre aí é resistente, a apoiar. E portanto, o Dempsy, o João Gomes, o Gonçalo Madeira, o Wilson Geis, uh, o Nuno Pereira, o Carlos Duarte, o Alexandre Grande, o Elder Paiva, o Ciro Becas, o Felipe Silva, o Mike Silva, o Oscar Morgado, o Anson Bolt, o Vasco Vicente, o Carlos Felipe, o Ricardo Moncacho, o Luís Ribeiro, o Frederico Monteiro. Malta, muito obrigado a todos, independentemente do valor de cada um, é sempre uma, uma ajuda uh, fantástica. Um, aqui para nós, Ricardo. Passa tempo, ainda não temos, vamos tentar ter novidades em breve, não é? Uh, para o jogo de setembro, estamos no início de setembro, há tempo ainda de tentarmos é, ver aqui
0: e de, da minha parte pedir um bocadinho de desculpa. Não, novamente não, 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 não queria entrar em muitos pormenores mas não, uh, infelizmente as coisas não estão muito, muito fáceis a título pessoal e, Sim, e pronto, e, há, há de ir ao sítio. Há de ir ao uhum. sítio.
1: Muito bem. Uh, queres passar já as notícias? Não, é, não, não, não vamos andar a correr, mas este episódio espero que não seja muito longo. Ricardo, a gente está a dizer, a semana passada batemos o um recorde do episódio, se calhar mais curto de sempre. Nós chegamos às 3 horas, certo? É verdade. <risos> Ironicamente, vamos tentar bater recordes cada vez mais. que é O pessoal uh, não reclamar que os episódios
0: são longos. Mas pronto, vamos então. Olha, já... Rui, vou te... só antes de entrarmos nas notícias, avisar Sim. também que é que, entretanto. Fui duas vezes à Feira do Livro. Foi okay, este Já fui lá ontem. Foi este ano. Está com aliás, da última vez que eu tinha ido, o horário é até às 11 nos dias de semana, mas está até às 10. foi lá a...
1: sábado. Não, não fui lá ontem, sábado. Sem que
0: nos dias de semana está até às 10. Portanto, a hora H é das 9 uhum. às 10. Portanto, aquela hora okay. dos, dos descontos. Uh, ah, okay. Comprei muita coisinha boa, mesmo Muitos livros de ilustração Alguns livros de poesia Aliás, todos, todos cá em casa compramos livros uh, E portanto, continua a ser um evento Cheíssimo Eu fui durante os dias de semana e estavam cheíssimos mesmo
1: uhum. Está aberto e até Ao próximo fim de semana
0: portanto, É até domingo, aproveitem para, para ir lá uh, lá A Banca da Devir tem alguns Board Games também, curiosamente aproveitem. Olha, não apanhei
1: a Banca da Devir Passou-me ao lado Eu É está...
0: Está quem, está, quem sobe, até tem várias bancas, tem por, acho que são quatro ou cinco seguidas. É, está, devia quem, sobe, quem sobe do lado direito, mais ou menos a meio, depois da Penguin, eles têm cinco bancas seguidas, portanto, tem, uma só, tem duas coisas. A... Fui lá à
1: procura de umas cenas. É logo acaso. a seguir. Uh,
0: tens a banca de, de Comics e mangá, depois tens logo a banca de Board Games uh, Portanto acho que são cinco seguidas que eles têm lá uhum. okay?
1: Eu devo lá ir outra vez para o próximo fim de semana
0: Portanto logo vais Gosto, muito. mas tu compraste tá, muita tá coisa animado. quando foste lá
1: Comprámos, uh, a Mónica comprou o livro Eu não, não encontrei nada que me atraísse Tenho sempre assim, mesmo especial Para me pôr a ler nesta fase uh, Os últimos comprei do ano passado e ainda não os li sequer Portanto é um bocadinho Eu, que eu, eu fui um lá os
0: Combino sempre com, com o Ricardo, como com o guitarrista né? Porque já, já o conheço há 24 anos E sempre tivemos o hábito de ir Íamos muito alfarrabistas, íamos sempre à Feira do Livro E agora, pronto, vamos com as famílias estendidas né? No caso dele com a mulher E no meu caso com, com a Ana e com os miúdos Vamos os seis para Para a Feira do Livro Dar uma volta e comprar E compramos sempre bastante Bastante mesmo Acho que apanha-se apanha sempre boas promoções e, e acho interessante ver o movimento daquilo e, e, de, e de pessoas a comprarem livros, que foi interessante. Olha, comprei, não sei se chegaste a ler, ou se achas interessante, ou se chegaste a oferecer para a tua filha. Um, Lembras-te dos livros da Beatrix Potter, até chegaram a fazer um filme sobre ela. Foi uma autora de livros infantis do início do século XX que tinha o, o Pedro Coelho, que era cinco animais de, de, do bosque. Havia hum. lá uma promoção, e essencialmente foi trazer os livros todos dela. Uhum. Portanto, uma coletânea mais, quatro, mais três, quatro livros que em separado ficava a 58 em promoção e, e fui lá e, e durante uma hora iam vender tudo por 19,90. Eu simplesmente comprei. Porque ah. por cima gosto muito de ilustração infantil, não é por razões óbvias. Não só por consumir, mas também por, por, por dar aulas de ilustração. Uhum. E... Epá, eu gosto muito de, de comprar coisas. Uh, literatura. O que normalmente acontece Eu continuo a preferir se forem livros em inglês, em inglês Eu prefiro comprar na língua original E normalmente mando vir de fora Mas literatura portuguesa especialmente poesia Tu sabes que eu continuo a comprar E pronto E trouxe, trouxe coisas que não tinha Trouxe uma a, a, a compilação De toda a poesia da Natália Correia E do Rui Belo Portanto Bom. Olha vão Vão à Feira do Livro Aproveitem Ok Acho que é Continua a ser um evento memorável.
1: Sim Gosto bastante, nem que seja só mesmo para ver, uh, uh, folhear coisas, mesmo que a gente não compre, né? é sempre uma experiência ver coisas engraçadas e, e ver-se cada vez mais. Uh, não sei se reparaste, eu, eu reparei este ano uh, Muita à das modas, sei lá. Uh, Banca do Saprovski cheia de livros do Witcher, uh, cena ah, do sim. Lord of the Rings, tipo. Sim, uh, sim. Tudo que sejam assim adaptações Game of Thrones, aí a coleção toda dos livros, assim, mas mesmo em destaque com quem diz: é pá, vocês estão aqui vendo a série que tem estado aqui, dar um boost de vender livros associados, né, para quem ainda não, não leu. Reparei que há muita coisa. Olha, o. O, o Gameman, o, o. Como é que chama se chama essa série? Ai, o que era
0: Uhum. O Sandman
1: O Sandman, sim. Um, montes de coisas do Sandman. Não, não reparaste nessas cenas a abla yeah.
0: do 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 Witcher, estava à espera, mas também a, a Cida Emergência tem, já, já tem uma banca longa. Aliás, eu passei por lá numa das horas a e as filas eram imensas, não é? Porque eles têm George Martin, têm Witcher, uhum. têm Robin Hobb, têm muitas séries de fantasia interessantes e. E pronto, e acabam por ter ali do, uh, filas. Uh, já agora, por curiosidade, uh, eu não me lembro se cheguei a dizer aqui ou não, ou se tinha a certeza, mas no sábado fui pela primeira vez à festa do Avante na minha vida. Uhum. Nunca tinha ido, fui lá ver a mão morta.
1: Então, e, e, e o bicho mexe? Como diz Opa, o,
0: outro? o Fiquei surpreendidíssimo não só com a dimensão do, da festa do Avante, que eu nunca lá tinha ido, como a organização. Uh, e foi um sítio até que me senti, senti -me bastante bem. Uh, não consegui aproveitar a gastronomia porque, quando acabou o concerto de mão morta, a maior parte das, das zonas já estavam a fechar. Mas eu acho que é um ótimo sítio para se. É uma, uma festa interessante para se ir com a família, sabes? Uhum. O ambiente é muito, muito interessante Sabes muito, que já não é a 90%. primeira
1: pessoa que me diz que, epá, não vás lá à festa do Avante com o sentido político uh, ou partidário, uh, é uma festa bonita, não sei o que é, não consigo, não consigo separar uh, um bocadinho. As águas, mas pronto, estás muito agora a reforçar isso, mas já não é a primeira vez que eu isso. a dizer que é uma boa Olha, uma festa é, um
0: é, é sobretudo um evento, um evento cultural. Uh, não assisti com alguma pena. Uma, a minha amiga que me comprou a EP, não é? que é a entrada para os três dias, que compensa mais, por exemplo, eu tinha pensado em comprar o bilhete só para sábado, porque era o dia de, de mão morta, e ficava a 34. Mas se compras os três dias fica a 27. Uh, por, sim, é o hábito, porque aquilo fica logo à venda até antes de ter cartaz. Podes comprar lá assim que puserem à venda, ah, okay. que eu não sei quando é que é, podes logo outubro se deste não ano. Não vais pela música? Às vezes vais, às vezes vais. Este ano até achei que foi o cartaz menos, menos eh, pesado, digamos assim, ou menos interessante, né? Porque também por, com todo o burburinho que tem havido por causa da, da, das reações, da, da questão da Ucrânia e tudo isso, um, acho que houve muitos artistas que se, que se contiveram, digamos assim, a, a ir lá, mas. O palco, de uma qualidade estrondosa, percebes? Um, a área da Festa do Avante é gigante, gigante mesmo. Aquilo está dividido por, por áreas, não é? Porque essencialmente são as, as, o, as secções de, cada, de partidos de zona que se juntam e, e trazem gastronomia de, de, de cada local. E... Interessantíssimo, depois tens uma zona internacional Onde tens, tens a representação, sei lá, do Brasil Tens a representação dos, dos países de Palopes Também com comida e com bebida da, da, das regiões e, pá, e tens algumas conferências por lá Eu Estava a dizer, esta, esta nossa amiga que, que me comprou o bilhete Ela faz parte do movimento democrático de mulheres E que fez algumas conferências Uh, ao longo daqueles dias, com, com, por exemplo, eu, eu cheguei já à tarde, não pude assistir, mas era ter uma conferência interessante com, com duas médicas uh, sobre hum, os direitos reprodutivos. Portanto, e falaram também da questão da violência obstetrícia não é que se tem falado muito. Portanto, debater ali alguns temas. No dia seguinte era sobre prostituição, tiveram a falar sobre legalização ou não. No caso delas, elas são contra a legalização da prostituição e explicar porquê. Mas pronto, depois no domingo tens o comício, não é? O grande comício do PCP. Mas, uh, novamente, é mais do público. Eu não sou comunista. Uh, durante muitos anos, até uh, fui. Acabei por combater muito alguns, alguns movimentos comunistas. Uh, mas, como, como evento, acho que realmente a festa do Avento é tudo aquilo que sempre disseram e, e mais qualquer coisa. Olha. Surpresas que fizemos, eu fui lá com o André Com um amigo meu, do, dos meus amigos de mais longa data Que ele vai lá desde pequeno Porque os pais eram, são, do Partido Comunista Aliás a mãe, que o pai morreu há dois anos Havia uh, <risos> lá uma rave pela primeira vez ok uh, Numa zona porque Aquilo é tão grande que havia uma zona de rave Ainda fomos <risos> passámos só para ver depois Onde foi é que é, agora mais abaixo, portanto, o recinto é tão grande Tão grande, percebes? Aquilo é uma cidade quase
1: Mas onde é que é mesmo?
0: Ah, é na Atalaia. é Natalaya na mesmo junto ao estádio do Amora Porque o Partido Comunista foi aos poucos Comprando terrenos ali na zona okay. E fizeram aquela área toda Portanto, tem é uma zona para crianças tem, tem, tem auditórios Teve cinema também Passaram filmes, passaram documentários uh, Feira Boa. de disco, olha fui, Foi mesmo à saída da porta onde eu saí Tinha uma feira de disco que eu fui lá ver Houve, eu não tenho leitor de vinis, mas uh, parei na zona de heavy metal. Houve as precisidades que havia lá de Aran Meida, nem vinil, LPs, uh, de que esse, tanta coisa. Uma fara do disco mesmo com muita qualidade. E eu, eu, eu digo acho que o ambiente calma e sim, portanto, muito positivo. Uh, ainda me cruzei lá com algumas história Uma pessoa que me viu no meio, do, eu estava sentado a ver. Uh, mão morto, né? portanto no, no real Vado, mas às escuras Não tinha iluminação por cima e passa o Luís Pinto E cumprimenta <risos> Ele viu-me ali no, é meio do, no, no meio, meio do Maranhão uhum. uh, Não me de cruzar com o Nuno Casaca Que também andava lá uh, Também estava a ver o Mão Morto mas, uh, mas muita gente mesmo Muita gente, muito bem organizado Extremamente seguro E, epá, e, e vou voltar sabes? Vou voltar à festa do Avante Que acho que é um um evento cultural interessante e realmente é isso acho que tens essa abertura mesmo não sendo comunista que é um, como é o meu caso de, de, de usufruir como evento cultural já com umas décadas não é porque é um evento marcante que queremos certo. quer não e, e neste modelo de compras o EEP não é A entrada permanente acaba por compensar imenso porque pá, podes ir lá os três dias e tu e... faz os três dias ou não fui só um fui só um mas só um. novamente compensava mais comprar os três dias sim sim ok Percebes? Uh, portanto, quem sabe se for o ano não há um encontro <risos> de Split Chicken na festa do Avante, que era Avent, a coisa, a a coisa mais inesperada, de, de... certo? É? Uh, mas foi, mas olha, havia mesmo muita coisa: havia, hum, havia concertos. Essa a raiva, o André diz ficou surpreendido: foi, diz que é a primeira vez que viu uma raiva na festa do Avante, mas aconteceu. Uh, e é isso, e é isso. Muito bem, vamos uh, para as notícias então.
2: Notícias
1: da Semana Olha, começamos já com a mensagem do ouvinte Não sei o que é que se passa que a malta, já não quer saber da gente Mas pronto, o Ricardo Moncacho mandou-nos o áudio Eu penso que foi a primeira vez que ele mandou um áudio, não foi por nós Não tenho a certeza Nós lançámos aqui o rap da semana passada do tema Que é o que vamos falar já a seguir, uma espécie de tema central O tema é central, se calhar nem tem muito pano para mangas Mas levantámos aqui o teasing a semana passada sobre a quantidade e a qualidade de jogos free to play não é? a oferta sobretudo no Game Pass se nos estava a tirar o interesse de jogar ou saber que estão ali os jogos e um dia havemos de os jogar e esse dia se calhar nunca chega é? vão-se acumulando cada vez mais coisas Olha, vamos ouvir a mensagem do Ricardo Moncacho. eu confesso que eu não sei se foi responder a este rapto, se foi outro tema de qualquer forma, pegamos pelo que ele disseram, ainda não ouvi mensagem tu também não, não. Ricardo, já ouviste? não, não ouvi, não, não ouvi não. então Siga pebinho. vamos lá ouvir a mensagem do Ricardo
2: Olá Rui e Ricardo uh, Antes de mais que vos agradecer Por a vossa dedicação e a vossa pessoalmente a vossa companhia Já vão uns aninhos nisto uh, e, e pronto é, bom. Uh, pronto, assim, E também peço desculpa se a mensagem For assim um bocado confusa ou longa Mas eu não tenho muito jeito para estar a gravar a Falar sozinho mas agora, voltando aqui ao ponto que vocês fizeram de desafio, hum, se os jogos, estando num serviço, perdem valor. É assim, vocês provavelmente sabem a minha opinião em, em termos de serviços. Uh, a resposta simples minha é sim, perdem valor. Uh, antes de mais, o Game Pass, PSP, PSP, PS Plus, Premium que, e o Essential, esse, o, nova, o novo serviço da PlayStation, do Playstation Plus são serviços extraordinários sem dúvida que sim eu sou contra e posso explicar um bocado mais à frente, sou contra o modelo de negócio da Microsoft em que os jogos AAA não os indies, essas coisas todas são lançados day one no serviço isso hum, vai na minha, na minha opinião, vai desvirtuar uh, a concorrência, uh, vai desvirtuar a, a qualidade, de, vai, vai diminuir a qualidade dos jogos no futuro e, e não passa de um dumping que, que a Microsoft neste momento está a fazer. E um dumping em muitos países, e em todos os países, é ilegal, porque tu estás a vender uma coisa muito, que vale muito mais por um preço irrisório a fim de destruir a concorrência. Para nós, clientes, é um negócio bom, é um negócio bom, extraordinário. Mas para a indústria, não sei se é. Eu acredito que, ninguém, que nem toda a gente concorda com aquilo que eu digo, mas porque, porque estão apaixonados, é uma coisa romântica, é uma coisa boa, é, uma, é extraordinário, sim. Mas no futuro as coisas podem mudar drasticamente. Voltando à situação do valor dos jogos, eu proponho um exercício muito fácil, é vocês irem a um site, um Twitter da vida da Microsoft, da Xbox neste caso, e quando eles anunciam um jogo, por exemplo, um site que tenha um site qualquer, um Twitter, o um Facebook, da Microsoft, e quando eles anunciam um jogo que não vai ser no Game Pass, vocês têm que ler os comentários a maioria do pessoal é, aí ah, eu não vou comprar, quero que saia no Game Pass, aí ah, eu não vou comprar. As pessoas estão, pessoalmente na plataforma da Microsoft, não compram jogos. Ficaram desabituadas a comprar jogos. E isso é uma ganda talhada para, para quem tem um negócio de de, de Quem está a fazer ali o seu jogo? São ordenados, são despesas, são, são rendas, são tudo. Se o jogo não está no Game Pass, ou não está no Coisa, está condenado à partida na plataforma de xbox. Isso basta ver nas tabelas semanais. Está bem. Ah, é físico e tal. O digital, sim senhor. O digital é para 80%. Mas é uma amostra. A gente também, se for assim, as estatísticas que nós temos para a nossa política também não vamos, não vamos acreditar numa estatística que são 3 mil entrevistas, né? E coisa. Mas quando vemos que uma plataforma uh, vende 70% de um jogo, às vezes até mais, e a outra não vende nada alguma coisa no digital também deve passar. Acho eu, acredito eu. E hum, eu também receio, que, porque o serviço da Playstation, novo, os novos tiers da Playstation Plus também são extraordinários, e receio que isso também, que essa cultura possa incutir na, na, nos utilizadores da Sony, a não comprar jogos. Epá, não estou a dizer para toda a gente comprar jogos todo, todos os meses, todos os jogos. Mas se as pessoas começam a não comprar jogos, vai haver um... Um crash nesta, um, nesta indústria. E só uma empresa como a Microsoft, que é trilionária, vai conseguir aguentar. E é isso que eles esperam. Quando eles estiverem sozinhos neste oceano, uh, eu acho que nós vamos sofrer no futuro. Mas pronto, isto é uma opinião muito pessoal. <risos> Vocês devem saber. E uh, eu estou sempre a lutar com isso, é uma batalha perdida, mas pronto. Era aqui o meu ponto de vista. Uh, Chama-me aqui ver mais tópicos, isto está aqui um bocado de coisa, Epa, pronto, em relação a isso nos serviços também posso dar o exemplo da do Netflix, tem 220 milhões de utilizadores e, não, e continuam a, dar, a não dar o, o lucro ou a receita que eles esperam e cada vez aumentam mais os preços e a quantidade não quer dizer qualidade e, e pronto. Uhum. agora também há outra questão aqui que é a da concorrência do, da Inglaterra que, que abriu um, um pelo que me parece abriu um outro nível de investigação ao negócio da Activision de, com a Microsoft à compra da, Microsoft, de, da Activision pela Microsoft e o pessoal está a dizer que que, que a concorrência da Inglaterra está a favorecer e quer que, que a Sony continue o líder e isso Uh, por e simplesmente uh, o negócio da Activision é uma coisa que é, que é bastante desequilibrador é enorme o um negócio e tem que haver remédios tem que haver acordos, não basta o, o tio Phil mandar uma carta ou mandar uma carta para a Sony <risos> a dizer não, não nós vamos para o Jim Ryan não, não, está nós vamos mandar nós vamos, vamos continuar em a lançar os Call of Duty eh, na plataforma da Sony mesmo depois dos, dos acordos. Não. Isso, eh, também falaram que a Bethesda era casa-a-caso caso e essas coisas e o Starfield não vai sair. É assim. Vocês conhecem-me. Para mim, os exclusivos é importantíssimo. E eu não, eu não critico a Microsoft por querer os exclusivos. Até porque a Sony tem os seus exclusivos e acho bem. Só que, epá, a Activision nós temos que perceber que, e, pessoalmente, o Call of Duty é too big, too big é demasiado grande para, para ficar uh, sem aqueles remédios que a autoridade de concorrência faz. Dizem, podem dizer que, que a Sony continua líder no mercado, e isso, mas isso e depois, em termos de receitas, em termos do tempo, das rece uh, uh, recebe uma fatia enorme de receitas dos jogos da Call of Duty, isso com o tempo pode mudar. Não quer que a Sony também seja líder de sempre, não é? Mas, depois de terem incluírem um, um, a maior player do que há que é a Activision, eles podem fazer o que quiserem pronto eu espero que haja o negócio provavelmente vai avançar uh, muito provavelmente vai haver remédios de restrições, contratos assinados essas coisas, eu penso eu se não houver, pronto pronto <risos> uh, é pena, mas epá, são 700, 70 mil milhões de dólares, que é uma coisa nunca antes vista. Uh, pronto, olha, uh, queria aproveitar também para agradecer ao Rui, que agora temos este tanto, muito mais cuidado com os spoilers. <risos> Obrigado Rui, já estás muito mais bem controlado. Queria agradecer ao Ricardo pela sua sugestão da Patronas, aquela patronas, aquela fantástica cerveja do Lidl que eu descobri este verão e é muito boa. E queria dar aqui um grande abraço a um amigo meu que também é um grande ouvinte de vosso, Ruben. Nós estamos sempre a partilhar, porque aqueles gajos disseram isso, aqueles gajos, mas é isto que nós, que nós partilhamos, nem temos que concordar, nem um pouco mais ou menos. E partilhamos a nossa discussão, os nossos pontos de vista. Queria, pronto, e queria deixar um grande abraço à nossa comunidade e, e obrigado por tudo. Está bem? Uh, espero que a mensagem não tenha sido demasiado uh, cumprida e demasiado atrapalhona, mas pronto, prometo melhorar no futuro. Obrigado e boa semana para todos. Olha, grande Ricardo. Grande para... Ricardo olha, Obrigado. a mensagem
1: de Trapalhona não teve nada. Uh, não. E, e comprida já tivemos, acho que, maiores. E os teus temas são pertinentes. Olha, e digo-te sinceramente, começando aqui pelo último post, a última parte que tu dizes que tens o amigo com que debates uh, o que a gente diz, é mesmo o que tu dizes. Ninguém tem que ter razão. Nós temos que ter pontos de vista discutíveis, como eu tenho e o Ricardo, e cada um de nós tem que ter argumentos para defender a sua posição apenas, de forma saudável. E parece que não, Há, apesar de sabermos que sim que tu és muito ativo no Twitter e as tuas opiniões são conhecidas, eu sempre as respeitei. Um, e, e, aliás, respeito tudo o que tu disseste aqui neste post, a gente já lá vai uh, discutir, mas achei bastante giro uh, o nosso podcast ser assunto de debate entre dois amigos, neste caso, que foi o que eu e o Ricardo também fazemos no nosso dia a dia com os assuntos, uh, outros qualqueres, pronto, e, e é isto que faz, ainda bem que a gente. Concede esse, esse Azo pela, pela Pela discussão uh, Obrigado também pelos podas Tenho sido mais contido, sim já a cerveja do Ricardo, acho duvidável Não gosto de patronos, provei e sinceramente não gostei <risos> Ricardo
0: Olha, eu queria Eu não sou muito, muito ativo Já fui mais ativo nas redes, agora menos Mas é interessante, até às vezes que discordo do Ricardo Mas acho interessante as, as discussões Que vão surgindo no Twitter dele e de participar delas E realmente, uh, quer dizer o, Como é que se chama dizer o, Se gostássemos todos de amarelo, o que é que seria do azul? O que é que seria? Exatamente é? E ainda bem uhum. que temos estas discussões Porque damos perspectivas diferentes uh, respeitando são
1: discussões de pessoas que se nota Que são apaixonados por videojogos Porque isso para uhum. mim é o que eu mais respeito Há pessoas que discutem só porque Querem discutir ou porque são contra. Apesar de tu, obviamente, que a gente sabe que gostas e defendes a PlayStation, né? que é a tua plataforma onde tu jogas, pá, e tens o, o direito de o fazer, um, nota-se que há paixão pela indústria em geral. E, portanto, eu respeito isso.
0: É, e, e. O que é que eu tinha a dizer em relação a. E, e esta participação nas, nas discussões também já aconteceu o inverso. Que foi eu ou o Rui começarmos uma. continuarmos um debate no teu moral. Eu não sei se chama moral no Twitter, mas whatever. Mas Sim. começarmos uma conversa que tivemos ali, depois importá-la aqui no feed e depois trazer-me para aqui para o, para o podcast, porque o são podcast. discussões interessantes. Sim. E, e esta, nós já tínhamos pensado. Uh, eu acho que até já tinha dito aqui há um ou dois anos A primeira pessoa Que me, de, que me, fe, que me fez um comentário Em relação aos perigos da, da forma como observamos e consumimos jogos Através dos serviços Foi até o Jorge Vieira, não sei se lembras de termos esta conversa uhum. Em que ele nos alertou uh, Exatamente nesta perspectiva de Há modelos de negócio que não são sustentáveis E é verdade Aliás até foi, já não se foi malta da Santa Mónica Ou se foi da Naughty, Naughty Dog Disseram que é impossível no caso Da Sony para o orçamento dos jogos, sim. dos exclusivos, é impossível tu alimentares jogos naquele patamar de qualidade e oferecê-los day one. Num Isso num foi o, num... o, Phil, o, Phil,
1: o Jim Ryan, até acho. Não foi o não Jim Ryan, um... eu não sei se
0: eu pensava que tinha Foi o próprio Jim Ryan que disse.
1: Foi. Acho, não tenho a certeza. Mas acho que sim.
0: Mas compreendo-se, quer dizer, nós às vezes olhamos para a Microsoft hum, e fazendo aqui, o, o Ricardo fala aqui de, competi de, 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 de competição e há é uma coisa que eu defendo sempre defendi até em política que tu, tu és tão bom quanto melhor for o teu, forem os teus adversários ou os teus concorrentes e a realidade é que nós podemos até ver historicamente o que aconteceu à Sony que dominou na Playstation 1 e Playstation 2 na Playstation 3 isso não aconteceu mas foi esse, esse crescimento da Microsoft que fez com que a geração seguinte da PS4 que foi uma excelente geração para a Playstation e que também fez com a entrada do Game Pass e da Xbox Series da Sony perceber que tem um concorrente a fazer força do outro lado E a querer superar-se Naquilo que eu acredito que venha a ser uma boa geração com a Playstation 5 Que ainda Sim. só tem um ano e meio E portanto para mim também não me assusta a concorrência Eu acho que é a coisa mais positiva que existe Se ela for saudável E portanto nós também sabemos que a Microsoft Não conseguia rivalizar com a Playstation em termos de exclusivos já aqui dissemos várias vezes e não, isto não são preferências por uma ou por outra a Microsoft não tinha e vemos Halo que era o, o porta-estandarte da marca saiu o ano passado um, a nova iteração e, e foi o que foi portanto, ok, foi importante para quem gosta mas não é aquele jogo que faz vibrar o mercado não faz vibrar a indústria e é a Microsoft se não tem cão caça com gato e portanto se tem capital para investir, acabou por assimilar a Bethesda, não é? que é um gigante com, com grandes exclusivos, ou com grande produção própria. E agora a Activision. Eu consigo compreender a preocupação que existe da autoridade da concorrência, especificamente com o Call of Duty, olhando para o Call of Duty. Call of Duty realmente, e nós já falámos disto antes do negócio, a marca Call of Duty seja no mobile ou mesmo mas mesmo nas consolas e PC mas somente nas consolas é, gera muito dinheiro em porcentagem para aquilo que é a indústria e obviamente é o jogo mais
1: vendido dessas plataformas todos os anos portanto.
0: e é obviamente uma preocupação para a autoridade da concorrência para perceber se não é uma jogada que acaba por entrar naquilo que as, para que as autoridades da concorrência servem que é impedir monopólios. Okay. É assim e... uh,
1: o, o, Os monopólios servem para serem combatidos Não pode haver monopólio Não pode haver uh, Vê-se muito isto na, na indústria tecnológica Das empresas uh, comprarem-se umas às outras uh, o, o Facebook comprou o Instagram Comprou o WhatsApp pronto, E criou ali uma, um pequeno monopólio Ainda hoje não é visto Ainda hoje há quem se defenda Que eles devem desfazer esse negócio passado destes anos todos e, portanto, há de sempre haver alguém que vai achar que o um, que um negócio não deve ser feito. ok Agora é assim, se a Microsoft comprar a Activision fica dona do, do, do mercado, vai fazer refém a concorrência? Epá, enquanto houver uma Sony, uma Tencent, uh, não é? Uh, à frente, eles também A fazerem os seus movimentos, porque é assim Isto não há inocentes, porque a Microsoft uh, é, é, Tem um nome sonante Porque comprou uma Activision Que é o gigante, mas andei a Electronic Arts A fazer-se a toda a gente, alguém há de a comprar A semana passada, por exemplo, falava-se Que a Amazon ia comprar Electronic Arts uh, Poderíamos colocar na mesma posição A Electronic Arts já foi maior que a Activision A Activision só é grande porque a, Acabou por aglutinar também A, a Blizzard né, e a Vivendi uhum. A Electronic Arts já foi bem maior que a Activision uh, E continua a ser um gigante A vender FIFA, agora diz uma coisa Tu falas no Call of Duty, quem comprar a Electronic Arts Vai ficar com o monopólio do futebol, do FIFA? Estás a ver Não consigo compreender bem essa, essa cena Do monopólio Porque tem o Call of Duty Porque assim O Call of Duty é um jogo de multiplataformas Que vende a todos, e aliás E vimos ao longo dos anos A, a Sony dá bicadas à Microsoft O Call of Duty ou seja a, 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 a ganhar os exclusivos dos DLCs né daqueles packs de expansão uhum. eram, deixou de ser os jogos até chegou a ser distribuído oficialmente pela Sony né até em Portugal é deixou, deixou de ser portanto a, a, ninguém é inocente nesta história e cada um está a ver a, quem é que fica neste caso com os Call of Duty mas a, a Microsoft também já disse que Provavelmente, Call of Duty, não digo Pinners, que se calhar é um bocado forte e um bocado hipócrita dizer isso, mas eles dizem que o principal objetivo é o mobile. É o um negócio, já falámos a semana passada, é o um negócio do mobile, é o que interessa a Microsoft, é o único negócio de raiz que a Microsoft não tem é o mobile. E o mobile vale mais que o Call of Duty. Se o mobile já vale 60% das vendas da indústria, globais. Pá, eles querem a King, querem o Mobile, querem, obviamente, Call of Duty Mobile é o jogo que mais vende, o Candy Crush e é isso, mas estás a perceber? E depois é outra coisa, eles disseram, pá, e também queríamos a Blizzard, porque a Blizzard é um histórico, a Blizzard é um monstro adormecido, não é? Olhando para o passado, e a Microsoft, ou o Phil Spencer, como romântico que é pela indústria, espera superar estes problemas todos da Blizzard. O problema é que. E isto agora, Ricardo, interrompo-me quando quiser Porque isto vai vou andar aqui a saltitar A Microsoft tem um histórico de pegar em estúdios de renome E não fazer nada por eles Vamos olhar para a Rare, Vamos olhar para todas as conchas vazias Que a Microsoft tem Não significa, agora as coisas estão diferentes Mas não acredito Que a Microsoft Olhando para trás Tenha, estejamos Como é que se diz Uh, com, uh, com esperança não é? Que a Blizzard possa ser recuperada Digamos assim aos tempos Aos tempos de outrora Mas percebes o que eu quero dizer Nesta indústria não há players inocentes uh, E esta semana vimos que uh, Tanto a Tencent como a Sony Reforçaram uh, Capitais na Ajuda-me Na
0: From Software
1: uh, Que é, Que é simplesmente uh, um dos estúdios mais badalados né, da, da atualidade um, Mas pronto, passo-te passo a bola Ricardo um, Força
0: Portanto, em relação ao negócio As autoridades de concorrência têm de analisar isto Porque é para isso que elas servem E onde de o de, melhor de, de, Destas posições do que nós Onde é que o, o Ricardo fala e que nós lançámos o repto e eu, e eu próprio Tenho de concordar e fazer uma análise A mim mesmo que é a médio prazo, a forma como estamos a consumir jogos e que estamos a habituar gerações a consumirem jogos vai realmente tirar valor ao próprio jogo. Seja por ter jovens, especialmente, que estão a crescer com jogos free-to-play de imensa qualidade e que estão habituados a ter experiências inteiras sem ter que gastar um cêntimo. Ok?
1: Isso é verdade. E, e, e curiosamente é os jogos que eu mais tenho gasto Horas é jogar jogos free to play
0: Pronto, e, Ou, pronto e... Neste
1: caso como eu jogo muito é MMOs é normal mas, yeah.
0: mas já estarmos Nesse patamar de, de Quer dizer nós todos crescemos a jogar em MMOs E tínhamos de gastar por eles Seja comprar o jogo como era o Guild Wars não é? Que na altura mudou o paradigma por... Aqui, aqui a questão
1: é o que tu disseste Antigamente só, só era garantir a, a, a qualidade do jogo Se tu pagasses uma mensalidade como o World of Warcraft e, e outros um, e, e, Ou então se pagasses uh, Uma qualquer coisa sim. Pa, pa, sim, pronto Agora não, os jogos como se pode ir o Lost Ark olha o Multiverso, que não, não é o MMO, mas Game é um
0: o Agora o Tower of Fantasy Game que Sine eu não Impact, joguei, mas pronto. vi o aspecto e fiquei o que é isto, mas, como exatamente. é que isto é gratuito, agora a Riot a quando da... aparecer com o MMO deles ou o Fighting Game Uh, os jogos da Riot Mas não é? é assim,
1: a, a indústria está garantida Eu não tenho pena dessa malta Essa malta ganha
0: muito dinheiro Eu não estou a dizer que, tá? que, que não esteja
1: A indústria tem que Continuar a transformar, porque é assim Há 20 anos atrás, era o Ai Jesus Que agora vem a Valve com o Steam E agora é digital, eu não quero saber do digital Eu quero é o físico, pá 20 anos depois, já nem se coloca essa questão Portanto, A indústria eu... tem a capacidade de se transformar Constantemente
0: Eu também é? acho que sim, as coisas adaptam-se O que eu te digo, uma análise que faço à forma como consumo jogos, duas questões Vou dizer aqui a minha perspectiva enquanto crítico E a minha perspectiva enquanto consumidor E as duas vão ao mesmo ponto o que... Uma coisa curiosa São jogos Nós já aqui falámos E tu já disseste isso Porque é que nós vamos perder o nosso tempo a analisar um jogo Ou a escrever sobre um jogo que ele vai estar acessível no serviço Claro. Ok. Isso é logo um primeiro passo. O que quer dizer que muito já nos começa a acontecer, saber que As... jogos que nós mas queríamos nós, jogar. Mas
1: nós não somos importantes nessa equação, esquece, não é? Nós, os jornalistas, nós críticos,
0: não, não é. somos. Quer dizer. Só que tu já tens uma coisa que eu acho que é provável que esteja a acontecer até em meios uh, profissionais. Portanto, quem, quem faz disto de vida? Se tu sabes que um jogo, e olhando por exemplo a questão dos indies que Talvez seja um bocado mais paradigmático Porque um AAA, quer dizer, um exclusivo da Microsoft Há de sempre ter alguma cobertura Vamos ver um indie que tu olhaste Gostaste de ver no Future Game Show ou no Verão dos Jogos E ficaste interessado nele E de repente, e até apontaste o género, Quando chegar mais perto vou contactar a distribuidora O publisher uhum. ou, ou mesmo o mesmo estúdio Para me darem uma chave porque eu gostava de cobrir o jogo se Olha, claro, fiz
1: isso e, e obtive zero respostas e alguns
0: Pronto, há um não muito A um mês do lançamento descobres que o jogo está no, vai estar no Game Pass no, no dia de saída Provavelmente é. tu já não mandas mail Pois não E provavelmente já não vais cobrir aquele jogo Pois não E ainda pior, provavelmente nem sequer o vais jogar
1: Isso, isso é, o que é, é o pior Mas houve uma coisa, Ricardo Há aqui duas coisas Que é a indústria Neste momento, e ao bocado começaste o programa por dizer que tiveste 500 submissões de jogos de grande qualidade, whatever. O que é que, se, que isto significa? É que tu tens mais jogos que a vida que tu tens para jogar. Claro, e pronto. Queria e é assim, anti, se não houver serviços como o Game Pass, tu tens dois problemas: que é tens jogos a mais e não tens dinheiro para os comprar todos que se calhar querias jogar. Agora, como os tens gratuitamente em serviços como o Game Pass falta de sol é o tempo o que tu tens que fazer é escolher cada vez mais aquilo que realmente queres investir nos jogos eu tenho pensado muito nisso que que este jogo vai-me realmente dar prazer ou é só porque toda a gente fala do jogo e eu tenho uma tolerância muito pequena para jogos da moda, como tu sabes eu fujo, sete, eu quase a probabilidade de jogar um jogo que esteja na moda é muito pouca mesmo para cobertura whatever, ou whatever hum, percebes? quando a gente fala de jogos da moda falo dos, sei lá um Genshin Impact, impacto, olha que eu nunca joguei. Como tu sabes, uh, falo de outros, mas não interessa. Uh, aqui, aqui a questão é uh, onde é que tu queres passar mais tempo? O que é que dá realmente prazer jogar? E eu reaprendi há pouco tempo, como tu sabes, que o prazer de, que eu tinha de jogar, que já tinha antes, mas que estava adormecido, porque projetos como o Split Screen e isso retiram-nos tempo, é MMOs. Eu por mim neste momento só jogava MMOs. Estás a ver? E, e mais depressa em sites à procura de novidades de MMOs. Já aqui falámos, não, é? não, não Não vou estar a repetir. Porque eu escolho. Eu escolho jogar esse tipo de jogo. É o que me dá prazer. Não é porque vais. Dizer, ah, são jogos que não têm fim. Bem, não preciso que o jogo tenha fim. Porque se for preciso, eu vou jogar um jogo de história e não o acabo. Porque já me aborreci maior meio ou whatever. Não sentes isso? Uh... Agora, eu acho que as pessoas têm é, muita coisa para escolher. E se calhar a dificuldade. A gente está a dizer que não vale a pena fazermos as reviews. É não. Eu, eu gosto. A pre... ah, tens de preguiça de instalar um jogo que está gratuito No teu computador são instalados O que se passa é que são se calhar 20, 30, 50 jogos gratuitos E as pessoas acabam por voltar ao, ao, ao ponto de partida Que é, pá, mas afinal o que é que eu vou jogar a seguir? E ficas a olhar para o Game Pass e não instalas nada Já te aconteceu isso Porque tens tantos jogos para jogar Se calhar até os instalas Mas depois se, não se, -te, eu tenho, se olhar para o meu Game Pass tal neste qual. momento Tal e qual. Se eu olhar para o Game Pass, deixa-me ver se eu tenho aqui aberto. Eu também. Eu, 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 eu vou contar isso. os jogos que têm instalados.
0: E não joguei, eu também.
1: E não joguei. Agora já faço contar. Eu já nem instalo os jogos, por exemplo. Eu não cheguei a jogar este novo que saiu do.. Do, que do Grid Legends, que ah. eu não que o, o pedi, porque saiu no meio de tanta coisa que eu nem pedi a, a, a Electronics para me enviar, o Immortality, nem sequer o instalei. Agora repara, o, o, o King que foi um jogo que eu fiz um vídeo, fiz uma uhum. um preview, joguei a demo, queria muito jogá-lo. Saiu no Game Pass e ainda nem sequer o instalei.
0: Ok. Isso é um dos exemplos da cena da cultura. Então deixa-me perguntar-te isto: se ao invés de sair no Game Pass e tu dás como adquirido. Para estar uhum. ali, quando quiseres vai jogá-lo já, já assumiste isso Sim. Se tu tivesse yeah. continuado Porque realmente eu lembro que tu fazes uma, uma preview Midnight Fight jogo.
1: Saiu, uh, Joguei a demo, adorei o jogo, falei-vos do jogo Instalei-o ainda não joguei
0: pronto Em vez de ir no Game Pass Tu Gustavo, fizeste a preview Eu lembro de ver a tua preview Na semana seguinte falaste isso aqui no podcast uhum. E decidiste E decidias, vou contactar a Tiny Build Para eles me enviarem o código Para eu jogar isto quando estiver mais próximo Sim. E provavelmente ias fazer um vídeo com análise ao jogo, sim. não era?
1: Sim, sim. Já não vais, mas, mas nesse aspecto a Microsoft faz outra coisa bem feita: que é continuar a trabalhar os jogos first party como se uh, fosse sem venda. Eu, por exemplo, e tu sabes, tu acho que também, não? Eu recebo sempre uma notificação da Microsoft 15 uhum. dias antes, ou assim, Com um embargo, um Zalos ou um Forza Horizon, ou pronto, os AAA deles. A perguntar uh, se eu quero fazer pronto, a review do jogo com, em antecipação antes de, e publicar a análise antes sequer do jogo ser no Game Pass. Pronto, isso, isso já dá uma ajuda, né? já, já faz com que. Porque é assim: aqui a, a questão básica é, Ricardo, a gente faz isto por gosto, isto sai, mas isto sai-nos do pelo. Se eu não vou dar alguma utilidade às reviews. Para que é que eu estou a fazer? Para que é que eu vou perder o meu tempo se vou receber o jogo de, num Game Pass gratuitamente que tu que não fazes análise também o podes experimentar no mesmo dia? Ou seja, na pior das hipóteses, tu vais ler a minha opinião ou ver a minha opinião daqui a uma ou duas semanas depois de já o teres poder jogar, se calhar já o acabaste. Estás a perceber? É diferente. É, é diferente, ao passo que se a Microsoft Mandar o jogo antes, pelo menos tens a review Se tiveres, tiveres tempo Ou com embargo, ou pelo menos no dia de lançamento do, do jogo do Game Pass Se trabalhares para isso Estás a ver a diferença, Ricardo? É que se tu não acrescentares nada, é que as pessoas não sabem As horas de hoje publiquei uma review Aliás, eu tenho que te enviar do, do Não é um jogo que está no Game Pass <risos> mas é, um, é um jogo bastante bom que saiu que Foi o, 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 o Hollow Relay, não é? Disse Bying, eu não consigo dizer Roller Dump Phonics, há de passado três meses eu não consigo dizer o nome do jogo. Hoje emendei duas vezes o título no, 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 no meu canal e no thumb, para tu teres uma ideia desse nome. É daqueles que está na minha lista negra de não consegues dizer o nome deste jogo nunca. Ou seja, pá, isto dá-me trabalho e fui fazendo essa review no meio das coisas que eu tenho para jogar. Tenho outra já gravada, que é o do Saints Row estás a ver isto dá muito trabalho e já sei que já por si só já já são revistas que já estão a sair de, de semanas depois deles de, de terem saído nas lojas Epá, mas pelo menos ainda não sei nenhum jogo nenhum serviço gratuito E que possa a minha opinião contribuir ou não para as pessoas decidirem comprar ou não um jogo estás a ver mas pronto isso é isso existência que é meta conversa o nosso método de trabalho isso é outro assunto é é aquilo que a gente lançou a semana passada e é verdade que é, hum, é isso que tu estás a dizer que é o jogo está ali, um dia pego nele. O que se passa é que o, isso é exatamente a conversa do gajo do backlog. Ei, eu tenho alguém do backlog, não sei o quê, tenho que pôr em dia. Vais pôr em dia quando? Tu nunca vais pôr em dia. Há sempre ver um jogo mais recente, novo, já te passou o hype à vontade e tu nunca vais pegar no jogo. Não sei, tu tens essa capacidade de revisitar jogos mais antigos e, e de instalares, ou tens aí uma pasta com, com os ícones dos jogos nem né, instalados, que nem não os jogaste, mas eu não consigo, percebes? Ou se não o jogo no momento, muito dificilmente eu de peguei depois, e sobretudo enquanto eu tiver com este, esta ideia de estar a jogar um jogo sem ter que trabalhar aquele peso na consciência, que é bem tu estás a divertir a jogar um jogo e depois não vais fazer nada com ele, tu sentes isso, não sentes? já falámos já, sobre já, já. isso. Pronto, eu tenho-me refugiado nos MMOs Exatamente por causa disso que é Dá-me prazer jogar, sei que não vou fazer nenhum conteúdo Pronto, posso, posso fazer uma live ou não sei o que, Mas nada de termos críticos Daqueles jogos E pá, é onde eu extraio muita, muito prazer Diversão de jogar E tu sabes que ultimamente esta semana Já lá vamos, eu voltei a jogar o Destiny Já é o meu quarto regresso ao jogo pá, E estou a redescobri-lo Como se fosse a primeira vez, outra vez que é o que dá pica nestes jogos online Dos conteúdos que vou adicionando ao jogo Portanto, agora se é assim O futuro da indústria A indústria está sempre a ser para reciclar constantemente E está sempre a adaptar-se para... Isto é uma realidade, é como tu dizes As pessoas não dão valor ao jogo Mas as pessoas também nunca que vão come começar a consumir os jogos Nunca vão saber uh, Quanto é que se pagava Por teres este jogo há 5 anos atrás Da mesma forma, Ricardo uh, Da mesma forma Quanto é que tu pagarias pelo DVD De uma season completa De um Mandalorian uhum. de, um, de um Sandman Quanto é que te custava? As pessoas não têm ideia Se tu fazes ali a minha prateleira Eu tenho ali seasons completas do Alias Na altura E do 24 Que eu comprava Gostava-me um balúrdio que me umas 70, 80 e 100 euros por vez Só a season Só uma season Ok? E a gente comprava Pá, Mas eram outros tempos eram tempos em que tu Em que as séries morreram Basicamente em Portugal Em que tu não tinhas plataformas de streaming E tudo o que tu consumias era isto Ou compravas ou, ou pirateavas, né? ou sacavas da, da net Ok? Mas quem queria ter as coisas e coleção comprava Agora o que se vai perder é isso É, pá, okay, quanto, é que, quanto é que este jogo custaria nas lojas pá, Se calhar a geração Deixou de dar esse valor porque nunca vai comprar Esses jogos nas lojas Mas é assim, no Game Pass já aqui falámos Olha e tenho hum, Eu posso dizer que Entrevistei o David Amador hum, Há pouco tempo para fazer uma peça Para o, o Tec Ainda não a publiquei sequer hum, Ainda não sei quando é que vou publicar Porque é uma rubrica quinzenal que a gente tem em que, em que ele me dizia que pá, cenas como o Game Pass dá pelo menos para cobrir o custo do jogo portanto, ainda, ainda tens a abertura de o poderes vender noutras plataformas como o Steam etc e vende, como a gente sabe portanto, não vamos ter muita pena do seja o, o, o produtor indie porque não metem lá o jogo hum, sem saber que vão fazer lucro com ele da mesma forma que é Epic também é segura alguns exclusivos e etc isto pode ser discutível, Ricardo, mas isto, isto daí é, é, é... Ninguém mete um jogo ninguém Game Pass a perder. Ou dependendo das vendas que ganha dos acessos que as pessoas venham a jogar. O break-even está sempre feito. Isto não é bom para um produtor indie? Uh, sim... Sim, se tu estás a fazer um jogo em que tu se meteres numa loja tradicional Seja para telemóveis, iOS, Android, Steam uh, Ou no, 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 na distribuição da Nintendo né? uh, em, Sem teres uma rede por baixo Não é um gamble que tu estás a fazer do teu jogo que se perder no meio de todas aquelas propostas é, Ou então quer dizer, ainda, por ter ainda tens algum... o, dinheiro do o dinheiro do marketing que tens que meter em cima para o jogo se, se destacar Claro
0: Ainda que no Game Pass Como tu próprio me estava no Game Pass Ou no, no Playstation Plus Ou outro serviço Vai acontecer igual O que eu te dizia desde, desde o ponto de vista de, de crítica ou de mídia Eu acho que depois há o outro lado consumidor Que é pá, Eu compro muitos jogos e muitos índios Sabes que compro sei lá, Talvez 200 ou 300 índios por ano Muitos deles em bundles Em, em promoção compro muitos jogos um, e, e muitos deles até cá por ir jogando o Xbox Game Pass ou os serviços estão a mudar a, minha, a forma como eu observo os jogos que é fazer isto tu andas a dizer o jogo sai ou eu faço uh, pre-install ou install no dia mas raramente lá volto ou seja, já me aconteceu os jogos que eu instalei que saíram do Game Pass e que eu nunca esqueci de experimentá-los e eram os jogos que eu queria jogar Portanto, Portanto, uma coisa isto,
1: isto não está mal Atenção, é porque a gente aqui há uns tempos sempre defendeu Que o Game Pass era, é o futuro E é, não, o e Game Pass é, é, o, é um ótimo é... serviço Não estamos a morder a língua Aqui a questão é diferente, é a fartura Estamos a viver tempos de fartura é, e, acho e acho que fart... acabas
0: por valorizar Menos cada coisa que chega ou seja, quando...
1: Claro, estamos a olhar O teu filho, se tivesse que pedir um jogo Tradicionalmente No Natal ou nos Anos Daria o mesmo valor que o teu filho dá por ter-se os jogos todos? Não. O teu filho não quer -te saber o que é que é de pedir-te um jogo? Não, claro que não. Como há muitos, mas tu não és exemplo, nem é? o teu filho é exemplo para a realidade global. E é nesse contexto.
0: Mas o Game Pass, sim, no Game Pass dá para, para analisares essa perspectiva com, com todas as outras pessoas, não é? Que a, ainda assim há o muita Pass, gente que, que, vocês que não quer realmente. essa
1: despesa do Game Pass, que prefere fazer sniping ou um jogo. Portanto, há de haver público por tudo. Percebes? Um, agora, a, a realidade é esta: o Game Pass dá para ficar e acho que o modelo negócio aos poucos há de ser replicado. Esta cena do, do, do PlayStation Plus, epá, eu aqui entre nós, Ricardo Moucacho diz que é espetacular. Epá, eu escrevi sobre os jogos de, dos, dos tiers do Plus. E eu, ok, como é que é de ser? Barriga cheia, mas como consumidor. Aquilo não me disse absolutamente nada Ou seja Não há naquela lista uh, Um jogo Day's Zero, Apenas penso eu Se estou enganado Vai buscar jogos Ubisoft mais batidos Que já estiverem todos os serviços Estações e piadeiros e mais alguns Que é o Assassin's Creed Vida Ou Watch Dogs 2 Não acrescenta nada Porque já vimos aquelas ofertas dadas Sei lá não é? um, e, e pá E mais vale, lá está, o pessoal que não tem uh, poder de compra para comprar os jogos, ter acesso àqueles jogos que, que a Sony sempre ofereceu todos os meses. Mas são jogos de catálogo. São serviços diferentes. Voltamos à mesma tecla de estar a comparar o PlayStation Plus independentemente do tier com o Game Pass. E é errado, já falamos nisso. Uh, são serviços completamente diferentes. Objetivos completamente diferentes. Okay? O Game Pass está para rivalizar com o Netflix, com o Prime. É... Tempo de ecrã. Como é que obtens tempo de ecrã? Lançando novidades. Ok? O serviço o PlayStation Plus é um serviço que, de fidelização dos fãs de PlayStation, pá, que não conseguem comprar todos os jogos e vêm ali muitos jogos que se calhar não os jogaram e que os instalam. Pá, eu lembro-me, por exemplo, Ricardo, na Bigamer, nós oferecíamos um jogo mensal. E eu sempre defendi que era uma treta oferecer um jogo. As pessoas deviam comprar a revista pela revista.
0: Mas não, compravam pelo jogo mesmo que ele fosse era, fraco
1: Era pelo jogo Mas jogos de... Opa, sejam jogos que tens a certeza que toda a gente já jogou aquilo Como tem jogos Que, que eram mesmo mordosos O pessoal opa, Ligava muito ao jogo E, e é um fenómeno Que demorei muito tempo Porque eh, o meu pensamento foi Antes de, antes de ir para a Goody E depois de estar da Goody É um, que aquilo o pessoal não, não tem noção, pensa que aquilo são ofertas das editoras, ali são de milhares de euros para ter aquele jogo todos os meses eram jogos que eram negociados mês a mês, que eram comprados chama-se os cover mounts é uma, é uma modalidade de, de negócio que as editoras têm, nem todas ainda praticam ou praticavam na altura, havia um, um grupo, ou havia mesmo empresas dedicadas a reunir uh, a fechar negócios para depois revender às revistas não sei se sabes esse negócio Ricardo, mas era assim que se passava uh, e que, que nós goodie, né, tínhamos contactos, não comprávamos diretamente, sei lá, a uma Activision não sei o que, comprávamos calhar a uma, uma empresa que tu nunca ouviste falar mas eram os gajos que os, os direitos de, de distribuição para cover mounts para, para os diversos mercados onde quisessem vender Percebes isso, Ricardo? Não, não sei se sabias esse, essa variante. Eu lembro-me daquilo de custar aos milhares de euros. Milhares de euros que depois tinham que ser, obviamente, diluídos nas vendas das revistas. Ok? Uh, já para não falar nas demos da, da Playstation oficial, pronto, mas isso é outra história. Uh, eram outros tempos para a internet, obviamente, não, não havia a facilidade de acesso aos conteúdos. Agora, um, isto, isto é, o, é, o, é, o, é o futuro É o tempo de, de Ecrã Que a Microsoft quer Já que não quer vender consolas Quer reter pessoas Isso é um negócio É reter pessoas no serviço É vender
0: subscrições é... Eu por acaso não, acho, não concordo contigo Rui. Eu acho que a Microsoft está a rivalizar É com a Playstation Com as armas que tem Que, seja, que são enterrar dinheiro Para conseguir uh, Estar ombro a ombro com os argumentos que tem disponíveis a tentar um, competir com a, com a Playstation. A Playstation tem uh, jogos
1: Não, isso, mas isso tens razão. Obviamente que estamos a falar num mercado de jogos que está a competir com a Playstation. Mas eu estou a falar é, modelo no, do negócio, o Game Pass não está a competir com o Playstation Plus. É isso que eu estou a dizer. Está a competir com outros serviços de streaming.
0: Tanto que eles têm o um cloud gaming e uh, isso. Sim, mas o objetivo então, é, é ganhar espaço a Sony. À, à Sony. Sim. Com aquilo okay. que tem.
1: Sim, com o que tem. Sim, é assim. Porque é assim. Consolas, concordas que não está não tá a trabalhar para vender consolas? Não. Não está a, a competir com a Sony para vender jogos AAA.
0: Não. O que, o que eles estão a tentar encontrar é pra... market share. É brand, brand market share. É, é brand, ou seja, é qual é é a porcentagem é de, de mercado? Porque. O...
1: O Moncacho até tem alguma razão no que diz: que é pá, nós vamos, vamos queimar o terreno e nós, se calhar, somos dos poucos que conseguem sobreviver no fim. É pá, isso, isso é uma estratégia, não é? É, é o, o que ele diz de. Qual foi o termo que ele utilizou e muito bem? Dumping. O, o dumping, isto isso, isso faz parte Mas, mas há, isso realmente é como tu dizes isso há regras e, e há reguladores Se isso se provar pá, Mas até agora okay. nem sequer a Sony se queixou Vamos um viajar um até é?
0: meados dos anos 90 Quando surge em Portugal Uma loja no Colombo Chamada Fnac Que tinha preços muito melhores Em discos do que a Valentim de Carvalho okay? Lembras-te que havia uma Valentim de Carvalho Em todos os shoppings E tinhas a grande Valentim de Carvalho hum. na baixa Valentim de
1: Carvalho era na baixa, no shopping, nos shoppings? Nos shoppings todos
0: tinhas uma Valentim de Carvalho. Tinhas. Troço... tinhas, sim, senhor. Não me recordo. Tinhas. Só me lembro do. Os preços do da FNAC dos. batiam tudo. Não havia nada. Eu, e que e até tinhas comp... a
1: Virgin Megastore, lembras da Virgin Mega A Virgin dos... também,
0: no, 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 Eden. no Eden, exatamente. Uhum. Eu ainda eu comprava numa discoteca que é na, na Portela, que era Lisboa. Uhum. Chamava-se Lisboa Discoteca que era uma, Tinha duas lojas, uma no Rechão e outra no primeiro andar Do Centro Comercial da Portela Mas quando surge a FNAC Os, os preços da FNAC eram, tinham, tinham aquilo que a Valentim de Carvalho não tinha que Tu podias ver o catálogo. imagina há um álbum de uma banda que tu gostas Falas e eles tentam Mandar vir de França não é? Porque a França aquilo já estava implementado e o que é que aconteceu? Eu
1: esteve na França esta semana, como, como tu sabes, uh, e, e vi o Fnac. Epá, e, e o design das lojas é igualzinho. A primeira coisa que me veio à cabeça foi: olha, aqui também há a Fnac. E eu depois pensei assim: não, estúpido, a Fnac já era francesa, já existia antes de estar em Portugal, porque eu já tinha, já tinha visto a Fnac em França antes de chegar a Portugal. Mas o
0: meu pensamento foi esse, logo. E o que é que aconteceu? Uh, a Valentino Carvalho foi morrendo e morreu. E os preços da FNAC hoje São até mais caros que a Vorten, por exemplo não é? São, são, são pois.
1: Não é nada barato comprar nada Não nope. para coisas
0: da FNAC Não, porque eles posicionaram-se como loja de elite não é? De elite, é, premium e tal E... Mas quando surgiram era totalmente o inverso Tinhas o preço verde, lembras-te? Tinhas o selo do preço Sim. verde da FNAC E era mais barato Sim. do que nos outros sítios todos
1: Lá está muito DVD, muita série e comprei na FNAC nesse, nesse tipo de promoção Também, e era, yeah.
0: olha, queria este disco Olha, Celine Dion, tem discos em francês da Celine Dion Obviamente, não havia E na altura para uhum. mim, indico-te, isto tem é 96% Encomendaram um CD e aquilo chegaram um mês depois, um CD que não havia a ver nem em Portugal aquilo e que as foi... a carbone,
1: se calhar encontrava.
0: A eu não havia. Não? <risos> <Da Slindia risos> eu não havia. Mas pronto, também ia muito a carbona. Mas a FNAC depois começou a ter seleção de metal também. Estás a é. ver? E era a carbona então não podia competir. E então é curioso como é que tu vês isto. E uh, estas práticas de negócio existem. Não são. <risos> não são brincadeira, portanto é, aqui é um modelo. O que estamos aqui a falar é. é... Pá. Agora que a Microsoft consiga fazer isto, não acredito. A Sony, não, é, não digo too big to fail porque a Sega foi o que foi, não é? Mas tem o seu público, estão, são muito sólidas nos dias de hoje. Uma Nintendo não deixa de existir só porque a Microsoft tem um, um Game Pass, uh, percebes? Acho que são mercados diferentes. E é por isso é que a PlayStation também sabia que não podia correr o risco financeiro de fazer um, um, um serviço similar à, à, à Sony. Aliás, nós discutimos isto há um ano e tal, nestas comparações que a gente quer fazer, e volto a relembrar, seria suicídio, tanto da PlayStation como da Nintendo... Fazerem um serviço onde tivesse Zero Day os seus jogos Era suicídio Porque nós sabemos quantas duas vendem os seus exclusivos Vendem muito Muito É preciso um apocalipse de mercado Para se um, um dia um crash,
1: como sugere o, o Ricardo Se
0: um dia a Playstation E a Nintendo tiveram os seus jogos Exclusivos, os seus, seus flagships é? Os seus jogos principais Zero Day no serviço isso é muito mau sinal para elas as duas Porque a Microsoft não tem essa capacidade De vender software de forma uh, Brutal Novamente, eu não me lembro de, das vendas do Halo Podia agora pesquisar um instante no Google Os Halo não vendem São realmente um franchise importante Mas não se equiparam uh, do ponto Mas de vista tu não de... podes
1: analisar As vendas do Halo de uma forma normal então Mas se o objetivo da Microsoft fosse vender Halo também não metia no Game Pass Eu não estou
0: a falar do Infinite Ah,
1: Pois. Mas a série está toda no Game Pass, há ah, mesmo. Pronto. Ah, mas estás não... a falar num, num, num tempo pré-Game Pass? Isso, é exatamente. Um, não é me pá, xia, vende, não me vende, vende bastante. Uh, pá, para o número de consolas que havia, era o flagship, era o jogo que mais vende.
0: Então, mas a Xbox não, não bateu. Um, não bateu a PS3? Pá, mas. Epá, uh, é
1: esse. A PS3 vezes Xbox 360 dava assunto para outra matéria. Aliás, podes registrar esse, esse, esse tópico. Malta, fica aqui já o, o, o assunto para a próxima semana. Bah, isso foi uma geração de loucos expoente máximo para os dois lados. Fica já aqui o teasing. PS3 foi um pesadelo para programadores. Até a Valve se chateou com eles. A própria Playstation não sabia o que havia de fazer com a arquitetura da consola. Certo? Do outro lado, a Xbox... 360, além de ter sei lá, introduzido a revolução do, do, dos, dos achievements de ser a consola provavelmente que eu me lembro mais fácil piratar -se sempre, portanto, só não mais fácil que a PlayStation 1 e 2 e vi, 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 vejo isso qual, pelo qual? meu irmão Qual? A Xbox 360 ah, para, para, okay. para, para, para pirateras a consola era do caras. portanto, aí vendes muita consola não digo que vendas jogos, mas pelo menos consolas vendes é houve, houve aqui um um, um Dois lados opostos extremos A Playstation 3 depois encarrilhou No fim de vida né? Nos últimos anos lá, lá encarrilhou Mas percebes foi, foi, foi complicado e foi quando a Microsoft Fez um statement em que lançou o Kinect Para imitar a, a Wii E ah, depois tens a geração que apanhou a Wii Portanto, foi, um, foi uma geração muito doida Em termos de uh, a Kinect Foi buscar o um Move para a Playstation 3 Foi o advento do 3D Outra vez e a Sony também foi, foi pá, Ninguém se entendeu com aquela geração foi, as consolas evoluíram todas É para que lado é, é que vamos? Sabes? Uhum. Uh, aqui de todas, não. A, a, a Nintendo lançou a Wii e depois o resto que se desembordasse. Uh, foi o que foi. Mas foi, em termos da comparação das duas consolas, foi uma geração um bocado atípica, né? Nestas quatro gerações, nesta uh, surge, uh, lembras-te desse de Xbox, uh, Xbox One depois deu os tiros no pé que a PlayStation 3 deu. Não te vou dizer quem é que foi o responsável, mas aquela cena do Always One uh, sempre ligado à net se não funcionam os jogos, ou o Kinect obrigatório, ou não sei o lembras-te? Uh, não vamos falar de, do, do, daquele palhação que, que tivesse essa estratégia. Depois tiveste um, o Phil Spencer que meteu a ordem na casa, e aí já é outra, outra conversa. Mas pronto, voltando aqui a este, este tópico, uh, o Game Pass é uma coisa maravilhosa e estamos a falar de barriga cheia. Okay? Neste momento Geração não precisa De gastar dinheiro em jogos Para jogar jogos de muita qualidade Já aqui falámos sobre isso Há aqui outra coisa que se calhar Acontece contigo, acontece comigo, e acontece com muita gente Que é o, o Fear of Missing Out né? é, Que é, passa eu não jogo agora passo ao lado e eu quero jogar E tu tens que ter todos os serviços Tens que ter todos os jogos Mas depois não os desfrutas um, eu, eu, eu não gosto nada de, de fartura, não gosto de pilhas. Quando uma pessoa, naqueles tempos em que recebia coisas físicas e que literalmente as pilhas de jogos se, se acumulavam, agora temos muita coisa instalada, você tinha que meter mesmo na secretária. Pá, eu lembro-me de fazer castelos com os jogos em caixa que chegavam. Não sei se apanhaste esse tempo ainda, mas pá, era uma coisa estúpida de um bocado exagerada até de receber builds de previews de uma Electronic Arts a nível, sei lá, quinzenal com versões novas, só para a gente experimentar as novidades. Coisa, outros tempos. Outros tempos. Hum, mas pronto. Não sei se queres acrescentar mais uma coisa sobre este tema. Este, epá, este é, um, é uma coisa gira. De, 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 de Gostava de ter mais opiniões sobre este assunto. E se quiserem, depois, continuar a, a discussão no, no Twitter ou assim. Porque é, os jogos... Há quem encarar o Game Pass e serviços semelhantes como uma espécie de nova geração de demos. Ricardo, ou seja... Eu vou ver se este jogo é bom e se gostar, desinstalo e vou comprar o jogo. Faz sentido?
0: Não, não sei se isso acontece.
1: Mas há pessoas que fazem isso.
0: Talvez, já, talvez aconteça em promoção, mas de outra forma não consigo ver o racional não faz Não faz
1: sentido, né? não há racional, porque o jogo está ali de borda, lá vais gastar dinheiro só se o quiseres mesmo ter na coleção. Ok, uh, mas acontece. Um, e portanto, não acredito que que esse seja o motivo para um novo crash, ou que a Microsoft possa gerar um novo crash, eu acho que o que pode gerar um crash, e já aqui falarmos, é esta falta de curadores nas, nas lojas. Falámos muito peça da Nintendo, porque a Switch, uma consola é tão popular, basicamente estava a ser uma enchente de jogos de telemóveis adaptados à, à Switch sem qualidade. Porque é preciso perceber o que é que causou O crash, no, o primeiro crash em 85 Perceber que foi exatamente Estes adventos que está a surgir agora Que é, é cada vez mais fácil fazer jogos É cada vez mais fácil pegar no Unity E really, fazer um jogo e, e publicar o jogo Porque na altura não havia internet E ainda tinhas que pelo menos Arranjar quem distribuísse o jogo Ou pelo menos tens acordos nas lojas Em que pudesses não meter estes cassetes e não sei quê. Tu aqui tens tudo, tens as ferramentas para fazer jogos E tens as plataformas de autodistribuição E portanto se houvesse um novo crush a repetir-se a fórmula De 85 que eu não acredito Seria esta inundação do mercado E, o, e, o, e os próprios jogos Perderem o valor Não é que não, é que não haja qualidade porque Obviamente que há jogos muito bons Outros nem tanto Mas não é a mesma coisa que em 85 Mas é, era, é isto, a inundação do mercado E é as pessoas perderem o interesse em jogar Para haver tanta coisa Não sei se faz sentido, Ricardo Este, este pensamento que é a fartura é isto, um bocado, é, Tem tanta coisa para jogar Que depois acaba por não jogar a nada Passas Sim, por é ti a é instalar é e desinstalar é Corres um jogo 10 minutos, tiras, metes outro é sistema, pá, Isso não é diversão É o, é o sistema não
0: é? Netflix Aliás, por isso é que é curioso Que Mas, o meu, o meu mindset que... quando abro o Apple TV Não é o mesmo sabes? Porque como tem muito menos coisas Mas eu, olha eu que eu não faço isso se... com a Netflix, Ricardo eu faço. eu
1: faço Olha, eu vejo a Mónica a perder muito tempo uh, nos menus, eu entro no, no Netflix já a saber o que vou ver. Ah, nunca ah, e outra coisa, nunca piquei um filme ou uma série. Quando vejo é com intenção. E já tenho visto séries até ao fim que não estou a gostar muito. Naquela de e agora não vou deixar isto também. Já me aconteceu com
0: algumas, sim, ah, mas existe. muito raro. Já agora, só para morder muito... a minha própria língua. Os dados oficiais de Halo da série toda Ter vendido 81 milhões de cópias okay. Ah, eu disse
1: que vende muito Para as plataformas em si, para o ecossistema em si Vendeu bastante, eu disse Atenção que tens de distribuir 80 milhões Por cada título, dá uma média de 10
0: milhões Sim, sim é isso sim. É Não é nada sim. mal, atenção. <risos> é fundo. isso, é isso senhor
1: É, para Estamos a falar de Halo, a Bungie do Destiny Portanto Não é a mesma coisa que agora... Halo, da 343, é de um pé atrás porque eles ainda não mandaram nenhum killer como se chama dizer, killer up não é? mas a Bungee sim a Bande entregava bom eh, o Ricardo ainda falou aqui sobre Microsoft, eh, negócio da concorrência em Inglaterra, já que já falámos uh, pá, o exclusivo é importantíssimo uh, eu acho que sim uh, mas tem uma dualidade que é Exclusivos são importantíssimos quando tu uh, investes numa plataforma e escolhes. Olha, eu só tenho para uma consola, escolhi a Sony, a Microsoft ou a Nintendo ou whatever. E depois não tens nenhum jogo que distinga a tua escolha. Ou seja, gastei dinheiro nesta plataforma como podia ter gasto noutra e ia dar ao mesmo. E se calhar os jogos plat noutra plataforma estão mais baratos. Portanto, é importante um exclusivo para celebrar, digamos assim, a escolha que tu fizeste de plataforma. Por outro lado, é pá. Não podemos ser Tão vocais Como eu já tenho visto Que é pá, Eu não quero que toda a gente jogue estes jogos é, Está na minha plataforma e pá, Quem quiser que venha comprar a minha console Eu acho que os jogos devem ser jogados por todos E, e Há que um sentimento misto da minha parte Que é pá, os exclusivos tem que ser jogado, isto, isto que a Sony está a fazer em termos de, por exemplo, lançar os jogos no PC, acho espetacular faz sentido ter os exclusivos porque há competição, há a Nintendo e a Microsoft e eles têm que manter e justificar porque é que as pessoas escolhem Playstation, certíssimo, mas depois plataformas neutras como o PC que não entram aqui para a guerra diretamente das consolas, acho que eles estão a fazer muito bem e eu ia mais longe eu ia mais longe, na minha opinião de lançar jogos Day zero para PC e Playstation 5 não sei se é forte mais Ricardo, isto que eu diga Mas
0: não aí, ficaria nada aí, não mal à Sony. Mas aí acho que te um bocadinho Não te que a Sony continua a ter Como missão vender o seu hardware não?
1: O hardware, pois, pois Tinhas o pessoal com o PC top de game Olhar para baixo, né? para a Playstation 5 Pois, pois. Vamos lá ver uma coisa A gente está a falar, mas estes jogos que têm sido adaptados Da Playstation 5, como o Spider-Man e, e agora o, o Last of Us para PC são novidades São jogos atualizadíssimos né? Que foram, foram otimizados para PC Não são portos, mas são portos bem feitos para PC como, como jogador unicamente PC Para mim era novidade Sempre é novidade Lá que toda a gente tenha jogado há anos Vou na, relembrar na, na, na tu, na, tu
0: na sexta estiveste no, no modo Playstation Dedicado ao Sim Ao Last of Us Eu, eu não fiquei a ver porque ainda não joguei o jogo Ok
1: mas também não via grande coisa. O o teve a fazer um speedrun, cortava as cutscenes e mal se mal, mal fixava a câmara no gameplay, portanto. Mas sim, tu não jogaste o jogo, é isso, estás a dar razão que és o publical do novo
0: remake pronto, mas isso também já é outro assunto hum... que é, Há de haver, por várias razões pessoas que ainda não jogaram, mesmo tendo as plataformas e mesmo tendo a ah. o jogo anteriormente, percebes?
1: Sim, aliás esse é, é, outro, é outro assunto que vamos mas se calhar ainda é cedo, o jogo que se é sexta-feira eu estou muito curioso para saber os números eu sei que o jogo entrou para os tops do Reino Unido não sei se entrou para primeiro lugar ou não, não tenho a certeza mas eu também não estou interessado em ver agora, Ricardo para a semana se calhar analisamos isso uhum. Porque a gente falou aqui a semana passada sobre quantos, quantos milhões vai vender, não para PC, mas para a PlayStation 5 este remake. Eu estou muito curioso. Assim que souber números oficiais, a gente volta a falar sobre isso. Bom, do Ricardo Moncache, basicamente, tivemos aqui mais de uma hora a falar sobre este tema, que era mesmo o objetivo deste episódio. Queres acrescentar mais alguma coisa, não, não, Ricardo? Não. Pá, chegar Altamente. Altamente, Ricardo Moncacho, obrigado pela tua participação. Está alinhada com aquilo que a gente queria falar neste episódio. Um, mas malta, já agora fica aqui lançado o tema para a próxima. que é. Xbox. E estas coisas são quase espontâneas, Ricardo. Vezes uh, PS3. O que é que se passou nesta geração, malta? Para vocês, qual foi os pontos altos e baixos? Pegando aqueles exemplos que eu dei da de PlayStation 3 e Xbox, o que é que se passou com esta geração? E vamos falar um bocadinho, se calhar, nesta. nesta, nesta Olha, temática. eu
0: preciso da vossa ajuda porque foi uma geração em que ainda era na fase em que eu me dividi entre PlayStation e. Desculpa, tu eras um bocado diletista, eras um bocado
1: militarista dos. dos, dos era, militante
0: dos indies. Era PC e, por era outro PC. lado, Nintendo doméstico e Nintendo portátil. Ah, ok, era entendiste
1: na altura. Muito bem. Bom, uh, mas percebeste o que eu disse sobre percebi, estes tópicos percebi, percebi. Da, sim, sim, da consola sem pirata, o, o ou A arquitetura da pirata. Não PS sabia, por exemplo, não sabia
0: que a 360 era fácil de piratear, portanto, vê lá. Estou a ouvir isto pela não primeira era,
1: vez. Olha, vou, tar, vou aqui só pimentar: era tão fácil de piratear Ricardo, o meu irmão mostrava-me jogos que já tinha e que eu já os andava a jogar para review antes deles serem lançados, obviamente. Uh, eu com discos originais, ele com os discos piratas, e ele só me dizia assim: olha, a única regra que nós, com estes jogos piratas, não podemos quebrar é a seguinte: não posso meter o CD dentro da consola antes do dia de lançamento. Estopam-me que eu estou a jogar este jogo antes da data e vão bloquear a conta. Percebes? Isto era para tu veres o nível em que, em que isto estava. A única coisa que eles não podiam fazer era meter o jogo A correr antes dos jogos serem lançados Eram logo catados todos Era assim que a Microsoft a puxar. Eu fico a pensar Se não, se não foi uma estratégia Tipo Playstation 2 que é Pá tem, pá aí consolas, a gente quer é vender hardware E fazer base instalada de consolas que era o que eles queriam acho que Isto eu é quase
0: que são para o Pixel Hunters porque dir-ti ao mesmo com a DS, que foi a, o sucesso que foi, e na altura em que tu ias a lojas e sabias que existiam flashcards à venda em todo o lado. Ah, eu lembro-me um bocado disso. Pes. Sim, sim, sim. Sim, em que sim e os realmente...
1: magic swaps para a PlayStation também, sim. era. Né? É.
0: Ok. Ok,
1: Eu não sei como é que, se, como Aliás, que ele pirateava a 360 e a. PlayStation 1, se...
0: eu lembro-me na altura que era mais difícil comprares uma PlayStation em segunda mão que não estivesse chipada.
1: Pois, exato. Ah, pois o, a, a primeira, PlayStation e a segunda eram chipadas. Sim, sim.
0: sim, sim, sim. A segunda era com Soft Magic. Já eram com aqueles Ai, truques. Ah,
1: é Magic. Ok. Uhum. Muito bem. Bom, vemos, vamos discutir isto para
0: a semana. Pode ser que haja aqui input. Sim. Eu preciso desse input. Notoriamente é uma. Essa geração de consolas domésticas passou-me ao lado Eu estava completamente dedicado à a... Wii e... Portanto, Malta,
1: não me deixem sozinho Mandem mensagem sobre este tema Pelo menos sobre este tema e siga Bom, um, Ricardo uh, falando, olha, Aproveitando a bleia A Microsoft confirmou esta semana Falando do Game Pass Não estando satisfeitos Uh, confirmaram então o pacote familiar. Tu que és fã destes pacotes familiares, sim, sim. Uh, então eles estão a testar o, o serviço na Colômbia e na Irlanda. Pronto, mais tarde chegará a outros países. E que isto é basicamente o dobro do preço que pagamos atualmente. Eu acho que agora se paga pá, eu não pago a Microsoft via, mas uh, 11 euros, é. 12 e anuidade é sempre aí. Pronto E passas a pagar 22 euros e podes distribuir isto por 5 pessoas. Uh, Porquê é que se é uma pacote familiar em friendly? Porque não está limitado ao teu agregado de casa, mas sim podes distribuir por quem tu quiseres, a única regra é tem que estar no mesmo país. Ou seja, podes pegar no código, no, no código dar a. Distribuís a conta por 5 pessoas, o João Machado, ou o Whatever, no Algarve, trás os Trazes montes, cada um está com a sua. Mais giro. Cada um mantém o seu perfil. Ou seja, não estão agregados ao teu perfil. Tu simplesmente deves adicionar o perfil por mail. Como o Steam também faz isso. Uh, e, uh, a diferença é que, por exemplo, eu, eu partilho com o meu sogro, ou partilhava, acho que ele já não, não acede. Se ele estiver a jogar um jogo em que eu vá jogar, ele é kickado é do jogo. Para jogar eu. Neste caso, não só podes jogar ao mesmo tempo as 5 pessoas ao mesmo jogo, como podem jogar partidas multiplayer o mesmo jogo entre os 5 elementos de... Do Game Pass a Mulher Parece bem?
0: Eu acho excelente aliás Como, como nós fazemos Já te disse, nós temos o Play Pass Agora dividido, o do Android Exato. Como temos o do Fica Apple a 4, Arcade 4, euros para o utilizador tá, pai. Ótimo, ótimo Temos o Nintendo Online Família Portanto, este tipo de serviços Para famílias como é o meu caso Ok, se quiser juntar com amigos, ótimo Mas uh, famílias que muita gente joga Eu acho que é um excelente... Um, sim, sim, um a cena raciocínio. do
1: Friends é mesmo para, é mesmo para ressalvar que pá, não é para ti, para a tua mulher e para os teus filhos. Não, podes uh, ter uma conta em casa se quiseres e dar outras aos, aos teus amigos fora de casa ou à família, fora de casa, whatever, quiseres, não pode sair fora do país, Portanto, não, não podes mandar uh, para alguém que esteja em França e isso partilhar contigo a mesma conta, isso já não permite, é o único entrave. De resto podes fazer o que quiseres com ela. Okay? Tens os teus achievements independentes, percebes? Isso é bem importante. É, é tipo como se fossem 5 contas isoladas no mesmo conta principal, digamos assim. Muito,
0: Bom, muito boa oportunidade, muito boa oportunidade mesmo.
1: Sim, para já, ainda só na Irlanda e na Colômbia, mas pronto, há de chegar. Há de chegar. Há -de chegar. Um, pá, muitas vezes temos o Game Pass temos os jogos de Borla, mas depois vais jogar com o um amigo teu e epá, não tenho ou não sei o que, não é, há sempre esses entrados não, tem. não tens? Então toma aqui, vai mete lá aí, vai experimentando os jogos e depois até dividem é, o preço uh, até há uma aplicação que eu outro dia escrevi que era para partilhas de subscrições pessoal que partilha para aquelas que dá, para partilhar o um Netflix ou um o Disney, por mais do que um utilizador uh, a plataforma é uma third party que agrega os utilizadores num só Fazem um pagamento, uh, mandam tipo uma mensagem: olha, tens que pagar este valor. Pagas à plataforma e, uh, e a partir daí pagas a mensalidade. Ou seja, é para evitar que o pessoal se esqueça de pagar. Olha, ainda não pagaste este mês a, a tua parte, a mensalidade. Estás a ver? Através da aplicação faz isso. Portanto, existe esta cena toda, malta. Este ecossistemas paralelos, uh, que é brutal. Olha, estávamos a falar de compras. Uh, como é que é possível uh, a empresa chinesa NetEase Games, que para quem não sabe. Ou vive debaixo de uma rocha uh, Produziu o Diablo, o Immortal um, E também o Como é que chama se chama sua outra MMO Que saiu para mobile e PC Ricardo, que eu também joguei Não me estou a recordar A ver se ainda tinha aqui instalado O, o Nino Kuni Ah, oh, Ninokuni, foram eles é? NetEase uh, E eles basicamente Compraram o estúdio menos pá, mais, Menos improvável Eu estava a ver a Quantic Dream Como já aqui falámos anteriormente Na família Playstation Ricardo Era Família Playstation abraçar a Quantic Dream Não, foram comprados por uma empresa Especialista de jogos para telemóveis Chinesa Explica-me o, é, o que é que uma coisa tem a ver com outra
0: Não sei, mas já se tinha Percebido que era mais ou menos público que, que a relação entre o David Cage e a Sony Tinha, tinha azedado um bocadinho depois do, do Detroit Portanto, essa possibilidade Não sei se esteve na mesa Na realidade Mas estou porque
1: uh, Não uh, sei O não David Cage no
0: foi com alguma coisa? Não sabe, mas foi Parece-me que foi muito pouco tempo depois do Muito pouco depois do lançamento do Detroit Não sei se aquilo de alguma forma não, não cumpriu as expectativas se houve algum tipo de... não sei Estou aqui a, completamente a especular Mas de comentários que funcionários fizeram Parece-me que a relação não ficou muito boa Portanto, não ser comprado pela Sony Não me surpreende Ser comprado Estamos... pela NetEase Surpreende <risos> Ainda te surpreende mais uh,
1: Não ter sido comprado pela Microsoft Microsoft andas a dormir uh, Ou pela Embracer é? <risos> Ou pela Embracer, <risos> Embracer. pá Come on, NetEase okay. a sério, Rui, É o primeiro estúdio Vai ser mais uma compram... semana em que não
0: falamos de aquisições Da Embracer
1: Será? Se pesquisares aí rapidamente provavelmente Haverá qualquer negócio assim que eles tenham comprado Mas ouve uh, Depois tens aqui os termos do um negócio Que uh, Quantic Dream vai continuar a operar De forma independente Desenvolvendo jogos para todas as plataformas Como até aqui eles que anunciaram no Gamescom Aquele jogo que eu não me recordo o nome Under the Waves né? de, de uhum. Epá, Eu não consigo perceber uh, este, este negócio o, 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 o que é que traz para um, O que é que traz para a NetEase
0: que Eu acredito que não eles sejam com, gigantes, não, gigantes diz, é na negócio, China É
1: negócio Mas fora do ecossistema é, deles não, diversificação, é o
0: diversificação de portfólio Que é geralmente a justificação das empresas Epá. Diversificação de portfólio Não precisa ter uma ligação direta Precisas de não ter os teus Ovos todos no mesmo cesto Ok? Então
1: vai, uh, vou-te vou citar o David Cage La games values our creative freedom And is for passion For a unique diverse team We will now be able to accelerate The vision to shape us as a group Of creating landmark titles That touch people on emotional level Isto é basicamente tudo o que Quantic Dream sempre fez We have all differential games in the making and I truly believe that the best yet to come from Quantic Dream. É. Enquanto não lançarem o Nomad Soul 2... Não, esquece. Esquece, David Cage. Esquece. <risos> Pá, cheira ninguém, ninguém Acho que no Ocidente ninguém está para aturar mais o David Cage e o gajo basicamente foi à procura de financiadores à China. Faz sentido?
0: Qualquer dia vez o Peter Molyneux está a trabalhar também com a Tencent. Não é? A... Não é?
1: Não é? E é se ele não estiver já. Enfim, uh... lembrando que a Quantric Dreams também está a trabalhar no Star Wars Eclipse. Lembras-te? O... Tem vários projetos em mãos.
0: Uh... Pode ser esse o interesse da Netis, de já ter um pé de uma empresa de, de na, Disney. na Disney. Sim, não, não brinques.
1: <risos> Eu acho que é ao contrário. Eu acho que a Disney é que tinham interesse de ter um pé na China e já sabes que a forma de entrar na China é tens que fazer, hum, como é que se diz? Uma. Não é uma cidade, é uma.
0: Sim, tens de fazer uma participação. Tens de ter uma participação de capital Eles chinês. têm
1: que ter 51%. Yeah, Tem que criar uma empresa, uma, terceira, uma empresa terceira em, em que 51% pertencerá ao, ao governo chinês, não é? Aquela cena dos ditadores E, uh, e 49% é Mas atenção, a China é um dos maiores mercados uh, De videojogos, sobretudo O mobile que existe portanto, E toda a gente quer meter uh, produto na China Bom, não sei Quanto é que se taluda. Seu não há dúvida Deve haver bom negócio Não sei por quanto é que, já nem se falaram hein? Quanto é que custou o um negócio Mas tudo bem Siga, Ricardo Falando ainda negócio temos até aqui o France Software Picámos ao bocado Recebe financiamento da Sony e da Tencent. Mais uma Qual vez. Qual foi o objetivo? Mais, mais uma, uma vez. Mais uma vez, que
0: já tinha acontecido oh, antes.
1: Sim, eles já tinham. Eu sei, que, sei que eles já tinham, né? Isto é, uns dizem, ah, com isto está mais perto de acontecer o Bloodborne 2. Outros dizem que uh, isto, isto torna, uh, torna a Front Software um bocadinho menos dependente. E atenção, os jogos da France Software são distribuídos pela, pela Bandai, Bandanen, uhum. não percebo nada da sal ganhada que é estes negócios. Bom, o um, que, que isto iria dar, uh, porque, porque a France Software continua com 69.66% do, do valor dos, do,
0: das ações. É, cada ocala continua com a maioria.
1: A maioria, portanto, a Tencent meteu lá, de, comprou 16,25% o estúdio, a Sony 14,09%. Portanto, são fatias relativamente interessantes para ganharem dinheiro com o sucesso de vendas como o Alden Ring, mas em termos de poder de decisão, terão, obviamente, palavra a dizer, mas não definitiva. Então, eles dizem que isto vai reforçar é, não só a capacidade de. Do estúdio criar novos IPs, como aconteceu agora com o Elden Ring. Eles não precisam de criar novos IPs, basta fazerem sequelas de todos os jogos que têm vindo a lançar e estava-se bem, mas pronto. Uh, agora, o que é interessante é que diz aqui na notícia de, de, do vj 247 7 uh, que este reforço poderá dar mais capacidade ao estúdio de começar a, a autopublicar-se, ok? De pronto, Não dar dinheiro aos nancos da vida. Uh, criar então um framework para, para se expandir, obviamente, no, no mercado global Exato. de forma mais independente.
0: Para isso é que as empresas fazem estas uh, procuras de mercado de capitalização, não é? que é para ganharem um boost para, para novas aventuras. Sim. Venderam parte para, para, para ter ali mais arcabouço financeiro para o próximo passo, que eles notoriamente não conseguiam ainda fazê-lo. É que se calhar As assim é empresas isto,
1: para a opção não fazem isso. A por exemplo, claro. sempre teve autonomia no seu negócio e nunca autopublicou os jogos. E eles não precisavam. E mesmo assim, mesmo tendo uma Vivendi, uma Sierra e uma Activision por trás, eles eram completamente independentes. O PR deles era independente, tudo era independente.
0: É que, oh, eles simplesmente não metiam jogos nas lojas. É que risca. imagina lá que a From Software, a ideia deles é ganharem esta independência financeira para se autopublicarem, mas também começarem a fazer third a third party publishing Por exemplo o Lies of P Fazer sentido e vir por uma From Software Ou mesmo o Thymisia Que saiu no Team17 há umas semanas E que, uh, que pá que Será gente que também... era
1: isso que os fãs quereriam De ver a From Software como uma editora É que é, estamos a falar daqueles tipos de estúdio Que têm um catálogo de jogos Produzidos in-house é? Muito conotados com, okay. com padrões muito próprios e então, se começares a, a distribuir coisas que não têm nada a ver
0: contigo Não sei se desvirtuar Vou-te fazer uma pergunta Vou-te lembrar de uma coisa porque há, Isto não é porque eu tenha um conhecimento enciclopédico É porque há bocado, curiosamente, estava a consultar isso Por causa do Halo O franchise de uhum. videojogos que está logo abaixo do Halo Em termos de unidades vendidas É o Worms Com 77 milhões de unidades vendidas ao longo da sua história E foi isso que deu a isso A Team 7 Rui, <risos> E... Não, vamos nos
1: chatear. O Armes é uma merda. Desculpa.
0: <risos> Bem, ouvimos para a semana. Uh -huh. <risos> e, e foi isso, deu arcagou-se à Team 17 para dar o passo seguinte que foi tornar-se um publisher, isso se não desvirtuou os fãs de, de... O Worms, fez foi a empresa crescer, se calhar daqui a um tempo começas a ter.
1: Uh -huh. Uh -huh. Onde é que estão os meus Project X, o meu uh, Allen Breed, uh, Body Blows, uh, Overdrive? Como é que era? O alt Racing? Onde é que estão os jogos da Team 17? Não estão produzidos in-house. Ah, pois, onde é, que onde é que está o Super Frog? 2. Uh, onde é que estão os jogos da Team 7 A lá, Team 7 morreu agora.
0: Se lhe há, o mercado morreu. não podia isso agora Se lhe From Software Como? vai continuar a ter produção in-house E há uma série de jogos que eles vão poder Publicar, se lhe há, vão acompanhar Com o seu know-how Dentro dos souls like e, e que vão crescer, e é o que eu disse: daqui a 6 ou 7 anos, uh, isso acontecer, começas tá, a ter a apresentação a, da From Software. Na, exato, estás-me a que a From Software
1: deixa de lançar novos Souls Não, não, Portanto, não, não. Vai não, só desabrir jogos Martin Eu não disse isso, <risos> não eu sei, disse tô, isso. Estou pegando o teu exemplo para o lado negativo que me convém para, para debater a ideia contigo, mas pronto. Uh, mas é interessante ver este, este crescimento. De, de
0: Acontece, não sou os primeiros de... a passar de developers a publishers, seja só self-publisher, como, como outra coisa. Não, é? não sou os primeiros nem vou ser os últimos. Acontece Sim, Eu, eu
1: lembro-me da France Software, não só fazer antes do Souls, não fazer uh, os, os, os Armored Core. Cores, exatamente. Uh, e eu, não, mas nem ia dizer isso. Uh, uh, lembro-me da France Software, nem sequer saber fazer o um port de um jogo para PC. Que era aquele típico estúdio japonês que não, não pronto faziam interfaces de consolas para PC, ou seja, percebes? Lembro-me do início de, de, de alguns jogos deles, acontecia isso. Mas pronto, interessante ver este, esta evolução uh, e tens toda a razão. Acho que eles devem ser felizes.
0: <risos> eu eu é, acho que eles querem ganhar, é ganhar. É isso, querem ganhar dinheiro. Agora <risos>
1: pronto, é isso, fazer felizes é ganhar dinheiro. Olha, uh, movendo. Para a frente uh, Temos para a semana é, Se calhar uh, Vamos só fazer aqui uh, A notícia uh, O próximo Assassin's Creed vai se chamar Mirage Portanto uh, Parece tudo indica que será em Bagdá Vamos é. ter o ba Sim. Bazin Que era uma das personagens uh, fixas do, do Valhalla uh, Que era A personagem que ligava Digamos assim A, a personagem à, aos assassinos Vá Uh, o Mazzine. e vai ser um jogo baseado nele. O que é que podemos esperar de um, de um jogo em Bagdá, Ricardo? Uh, falando que a Ubisoft, ao que parece, né, alegadamente, falar a palavra alegadamente é sempre feira, vai ser um bocado regresso às origens. Uh, será que queres um jogo regresso às origens? Porque acho, acho que eles podem dropar este sistema de Open World RPG. Tu querias voltar às orelhas Tu que jogaste há pouco tempo Unity, né? Se não me engano, uh, hum.
0: o que eu gostava é que os jogos não fossem, não tivessem a dimensão que o. Isso acho que, que o, é confirmado. O, o Ada Acho que o tem, scope é, é, demais, é demais.
1: Acho que sim. É, é um bocado. Não,
0: ninguém ganha com um jogo tão grande. Nem, nem os developers, só os developers coitados que têm de estar ali em 6 e os consumidores sim, também não. O,
1: o, o, Fair Cry, o Fair Cry 6 já não saiu tão grande. Em relação ao, ao Assassin's Creed Valhalla, uh, um, Sim, que não sejam tão grandes E mais, uh, já agora Fica aqui o, uh, o aviso que o evento Do Ubisoft Forward será No dia 10 de setembro Sábado, uh, sábado E eu penso que às 8 da noite uhum. Aliás, eu recebi o um email Do Ubisoft sim, sim, a falar avisar isso. 9 da noite de Portugal uh, acho eu. É? 8? 9? Dito já. 8, da noite. 8 da noite, está aqui Uh, Aí o warm up Portugal. é que
0: é 735, é isso,
1: mas pronto. Uh, Brawlala, For Honor The Crew 2, ano 1800. And more, acho que isto só vai ter interesse.
0: Já agora, Rui, tu andava uh, o, o Beyond Good Nível 2 está mesmo a ser feito porque no outro dia tropecei em ofertas de emprego para Barcelona. Uhum. Para o, é, o Beyond Good Nível,
1: o Star Citizen também está a ser feito. <risos> 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 Bom <risos> Mas sim, sim, sim Epá, É provável que eles estejam a fazer o jogo Esperemos bem que sim uh, Ricardo, o que, é, o que é que esperavas do, do jogo joguinho em Bagdá o, o, é, o que é que te parece que seja Olha, Será que o Nostal não regressa né? às origens, tipo cru, os cruzados Como o como primeiro jogo uh,
0: Primeiro vai ser impossível não pensares No Prince of Persia né? Por razões óbvias
1: ah, tu sabes que o Assassin's Creed foi um Um, pois. um Prince of Persia defeituoso
0: pois. Mas pronto Portanto vai ser muito uh, difícil não nos lembrarmos disso Logo para começar
1: E eu, eu cheio de saudades de um Prince of Persia Mas pronto
0: E não vais ter tão cedo A menos que vais ter ah, ali umas, vais ter, Uns pescares vais ter de horas o neste ah, ah. Vai ser
1: o remake que está a ser adiado Tem sido adiado constantemente
0: Vais ter uns pescado olhos neste jogo, o oh Prince of Persia. Olha, olha, olha isto, oh, 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 parece o Prince of Persia. Yeah, vais ter, Vai ter tenho... uma
1: mecânica que é rebobinar a ação.
0: Exato. Olha, mas vou ter, vou ter. Tenho alguma curiosidade. É um ambiente que, que me agrada muito. Portanto,
1: aqui a questão é. Já passou algum tempo depois do de Vesala uh, Lembrando que a expansão Que era da Grande passou ao lado de toda a gente Não sei o que é que aconteceu Eu até queria jogá-la na altura Pedi até ao Ubisoft e eles nem sequer me responderam Mas também não vi ninguém a falar sobre a expansão Dizem que é mazinha Que é aquela dos Dos deuses, dos né? deuses do... sim. Pronto um, Acho que o agora problema é assim, de se eu... ir
0: tão depois do Percebes, não, quer dizer Não é um Witcher pois. Não é um Witcher em que o impacto é tão grande que, que anos depois ainda recebe menções de, de melhor jogo sim, do ano.
1: Mas eu acho, eu acho que já passou tempo suficiente para. Ou seja, já ganhaste aquela saudade do, do Assassin's Creed ou, ou não? Um, não. Já se passou o quê? 3 anos? 2 anos? Dois anos? Dois anos, sim. Foi acontecer o Xbox e a PlayStation. Não tens saudades de uma, uma nova vida Eu já jogava um, sinceramente. Já jogava uh, também por outra razão. E, e tu sabes que tu gostas muito do género. Tirando agora o Saints Row, não tem havido muitos sandboxes. não ainda né? bem. Muitos pronto Ainda bem, sim porque a gente chegou a uma altura Em que estávamos malucos com, com esses jogos E agora se calhar já há um Assassin's Creed Relembro-te uh,
0: relembro no ano em que sai o Assassin's Creed Foi assim, ou não foi? Que sai o Watch Dogs foi. Legions é, pá. E o, Só do Ubisoft, foram três o, o, o Phoenix, Phoenix Rising. Rising exato é, pá. Fiquei, Que dos três é, que 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 dos Ainda é, não, digo, eu não, não joguei o Watch Dogs Legions Como tu sabes, foste tu que acabaste por descobrir o jogo E o Phoenix Rising de, que todos eu achei é aquele, de todos é. é aquele que eu quero que eu quero sentar-me com calma e jogá-lo com o tempo.
1: Ainda não jogaste sequer? Oh, não joguei, lá, agora joguei,
0: então jogaste. joguei, joguei. Só que parei Ah,
1: eu lembro-me. Até eu joguei com a tua conta, lembro-me lembro disso. Aliás, Sim. parei
0: na altura para tu jogares, lembras-te?
1: Sim, e depois e, já não lhe pegaste. E depois mais. já não peguei okay. mais. Parei. Olha, para quem não sabe, está disponível o Game Pass.
0: Foi por isso, mesmo. olha para ele e pensei assim: só que eu no eu No meu, no meu Connect tenho, tenho as expansões todas.
1: Uhum.
0: Muito bem. Que não sei se são muitas bah, também. Eu... Sinceramente, também foi um jogo que passou assim no, nos intervalos da chuva.
1: Pronto, eu, falando, eu estou à espera de um jogo que seja que tenha um scoop mais pequeno. Pá, eu acho que não se perdia nada em, em se lapidar ali algumas dezenas de horas de atividades. Pode ter vários tipos de atividades, colecionismo, que tu sabes que eu adoro, checklists, aquelas coisinhas todas, mas que não seja overwhelming, uh, que não tenha aqueles puzzles de encontrares o raio da entrada para uma casa para ir buscar um item, estás ali um quarto de hora, são estúpidos. É, eu continuo
0: um, a achar que a escala do Horizon está é, mais dentro, a escala, a escala e o ritmo uh -huh. se, estão mais dentro uh -huh. daquilo que eu acho que um... Que um um open world after Por
1: falar no Horizon Chegaste a fazer os Ricardo Não, 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 não,
0: não para ah, lá, está,
1: lá está Tu estavas com a pica toda Que querias fazer tudo Mas isto é assim mesmo Esta indústria É, é too much As coisas têm que ter. Uh, tu tens que ficar Com um bocadinho de fome Quando acabas um jogo Para, para, para depois poderes uh, Aceder a um DLC é uma coisa assim com vontade Quando tu chegas Ao fim do jogo E tu queres acabar a aventura Para arrumares o jogo é porque eles falharam em dar Opa, lembro, a variedade Lembro-me
0: isso ter acontecido com o Mafia 2 De vir a durar do jogo Saltei logo para o DLC E o DLC era um cocó de... pá, pois, problema, pois. Não sei se lembras Mas era mesmo horrível mas, o DLC
1: Mas sabes que eu tenho esse problema com todos os jogos Eu gosto muito, mas depois acabo por pá, Ou por me fartar Ou porque as coisas são difíceis demais Eu lembro, por exemplo, no Lastar que eu, tava... eu, tava... eu queria fazer os 100% em cada continente E fiz de um Só que a minha cena é pá, Pronto já estou um bocado cansado do jogo Do grinding e não sei o que Mas ainda estou com a expressão de um dia que venho à vontade De ir completar O Destiny já estava a ver guias e crescer. agora Ou seja, estavam-me a dizer Ah, os gajos andam a arrumar Sim, mas Cortam com essa, o conteúdo antigo e não sei o que Mas quê. com o paywall
0: que tu tinhas no, no Como é que se chama o jogo? No Lost Ark também não é fácil
1: O Lost Ark é, é, é difícil porque, porque tem Tem cenas de grinding Tem, pronto E é... Não vais fazer uma sessão de jogo de duas horas Para andares a farmar uma matéria-prima Para subires um dos requisitos De porcentagem
0: é, Já é. lá vai um, um achievement Que eu não cheguei a fazer no Guild Wars 1 E que mesmo yeah. assim, olha, tu te vais-te rir Mas eu estive quatro anos Em que todos os dias ia lá uma hora fazer, Repetir uma missão Para farmar pontos Para te chegar àquele, àquele, àquele objetivo que era uma estupidez, meu. -me. Quando pensei que fiz isso durante 4 anos, isso pensou podia ser estupido. Eu
1: também farmar achievements também tive a minha dose de, na, na 360. Olha lá está, para a semana falamos sobre isso. Uh, já foi um achievement horror e já. Uh, e é por causa disso que eu tenho mais de 100 mil pontos na Xbox quando. quando agora não ligo, há muitos anos que não ligo nenhum a isso. Agora, uh, jogos que me interessam, eu gosto de os completar, eu acho que é um motivo para, eu, para manter nos jogos. Uh, mas quando. F... E o Destiny, atenção, é dos jogos mais difíceis de tu completar, seja o que for, o conteúdo.
0: O pois, por exemplo, é o Destiny, eu perguntei obscuro. uma coisa ao Mocas: que é que vocês estavam todos interessados em comprar as expansões. E eu Sim. tenho o jogo, portanto, eu já unifiquei a minha conta da PlayStation, que foi onde eu joguei originalmente, onde analisei o jogo, à minha conta de PC. E é, eu estava a investir, só PC. que a minha perspectiva o que eu queria fazer no Destiny, e, eu, e era a minha dúvida se era possível isto acontecer ou não, era jogar o Destiny de forma descontraída, o conteúdo single player, porque eu, eu neste momento não tenho vida, nem sequer tenho vontade daquela coisa adicional que tu tens, de agora vou para as dungeons difíceis uh, uhum. formar equipamento, ou seja, eu queria jogar Destiny de forma... Uh, relaxada, o ser. teu
1: problema com é que o Décsanin, se quiseres ir buscar o conteúdo antigo, as primeiras expansões já morreram, já não, já não as acedes. Ou seja, só começas a aceder conteúdo a partir do Shadow Keep. Penso eu que é a expansão neste momento mais antiga que, que é a expansão que eu deixei de jogar. Ah, não, ainda joguei a seguinte que é o Behind the Light e agora tens a, 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 a Witch Queen e já tens a próxima para o a próximo ano. Ou seja, as primeiras três expansões. Para mim o Forsaken, por exemplo, foi das mais giras Mais, mais giras mesmo Cenas diferentes com, com, com Pronto, não interessa não, não, não te vou contar, mas já foram uh, Shelf, já foram arrumadas no, no, na volta Agora, o que tu estás a dizer é se, se é para continuar a investir no jogo Tens que investir na Playstation Porque não vais conseguir aceder ao conteúdo no PC O que tu tens no PC É uh, tudo aquilo que desbloqueaste Está na tua conta, está PC
0: eu estou a tenho lá o personagem e tudo Perguntaram, mas tu é a tua então, a personagem personagem, principal? Eu, sim,
1: tens é. e jogas com ela. Sim, sim, tens tudo. Não, vais é para entrar na expansão no PC que compraste o PlayStation 4 e ele diz para comprar Aconteceu agora. Aconteceu me ah, aconteceu -me agora com a cena da Epic. Está-nos a acontecer que é Epic. A Epic está a oferecer gratuitamente. Ofereceu gratuitamente hum, a expansão, a mini expansão, de, de, que é o, o dos 30 anos da, da Banjin. Uhum. Ou seja, dá-te uma dungeon, que ainda não fizemos, uma dungeon especial, que eu, Por... se for jogá-la pelo Steam, diz-me diz para comprar. Não tenho.
2: No ah, entanto, tudo o que eu
1: desbloquear, tudo o que eu desbloquear na Epic, todas a, o progresso, os achievements relacionados com essa dungeon, as armas que desbloqueares, depois podes utilizá la na tua conta do PC normal, por exemplo, e vice-versa. Por exemplo, se eu for, se eu for, até só tenho tudo ligado, a Epic está ligada à minha conta da Bandi. Se eu for à Epic, tentar jogar as expansões que comprei no Steam, não me deixa jogar, pede-me para comprar. Percebes? Uh, ah, faz algum sentido porque senão o pessoal simplesmente comprava a versão mais barata do jogo e jogava em qualquer lado, ou seja PC é mais barato que na Playstation 5 e ninguém comprava um jogo na Playstation 5 comprava no PC e jogava para a Playstation 5 Portanto, Faz sentido que haja esse bloqueio em termos de negócio, mas é um bocado confuso para o nosso lado, sim Mas pronto, se és jogar -se para curtir, joga não, não, não. Onde, tens, onde tens o jogo isto é um dos melhores jogos que de sempre, Ricardo, o e nós é, Está limitado a três, a maior parte das atividades que é o que a gente tem feito desde sempre. Eu, o Seixas e o Mocas, que é... E nós tivemos de fazer um boss, por exemplo. Uh, é perfeito estar a combinar uh, uh, as estáticas. Uh... É um MMO, vá, na primeira pessoa. Entretanto, já não vou falar nas recomendações do Destiny, eu regresso, mas pronto. É isto. <risos> Olha, ainda há aqui nas notícias... Duas noticiazinhas que se calhar faziam Obviamente sentido para o Pixel Hunter Se o Bruno depois quiser, obviamente Trazer para a mesa Achei muita piada de descobrir que há um tipo Que, que começou a fazer jogos E ele decidiu fazer Jogos para o, para o Philips CD Como é que é possível? Ninguém faz jogos para o CD De Philips Que é aquela consola, para quem não se lembra Que era uma espécie de leitor de, DVD, de CDs Na altura uh, na única vez que a Nintendo alguma vez licenciou uh, Legend, Legend of Zelda e Super Mario para, esta, para, esta, para uma consola não Nintendo. E foi o que foi. Né? Aquela famosa trilogia que, que tu, Ricardo, dizes que não existe, né? não é? Não. Hand of Gamelan. <risos> Lembras-te? Acho que isso não... <risos> Não, yeah. <risos> Pronto. Então, este senhor está. Um, fez um jogo chamado Nubilia. Uh, que ele diz que pronto, uh, obviamente escolheu a plataforma por questões sentimentais. De ligação uh, nos anos 90 era a única consola que tinha. O pai trabalhava na Philips. Pensou ele levou-lhe a CDI, uh, e portanto houve aqui. Opa, já que eu vou praticar a fazer jogos portanto, durante a pandemia, foi ao sótão. Uh, tirou o, o CD, né, o leitor de CD da de, de, de Philips. Então começou uh, de volta do sistema, pronto, o gajo é, acho que é engenheiro informático, ou uma coisa qualquer, uh, começou um, pronto a explorar a capacidade de programar que ele diz que é péssima, boeda limitado, um, mas fez um jogo, fez um jogo e que por acaso até lembra o Legend of Zelda, top down. Tem aqui um aspecto fofinho, até. Se estás a ver aí, screenshots do link que aí, Ricardo. Um, é isto. O que é que tens a dizer sobre estes malucos?
0: Olha, eu já não fico surpreendido porque, então, na altura que, que, que falava com mais frequência com o Miguel Cruz, e havendo jogos a serem para consolas ou para plataformas de anos 80, serem feitas hoje. Uh, e developers que só fazem para esse tipo de plataformas e depois, obviamente, neste momento já vendem esses jogos na Switch e no Steam, mas que são feitos de base para, para plataformas antigas como o Locomalito é capaz de ser o caso prospecto. mais emblemático. Qual, qual? Um developer que é o Locomalito, um, okay. que ele pá, faz, lança jogos com muita, muita frequência, bons jogos até, e. Fez o Maldita Castilha Que até foi assim um grande sucesso E pá, ele também depois vende no Steam e no, Uns meses depois lança no Steam E na Switch porque, porque há mercado por isso
1: Muito fixe Olha, Depois este tipo uh, Andou a explorar uh, Descobriu na, na, que havia comunidade Ainda da, da, da CDI Como é que é possível E havia um tipo chamado CDI Fan Que, que por, acaso, <risos> por acaso Foi um developer da CDI Uhum. Uh, trabalhou mesmo em jogos e, e software para, para o sistema que o ajudou uh, que, que criou vai lá, um emulador para o CDI, portanto, que o ajudou a fazer este jogo. E este tipo ainda vai mais longe, encontrou um, uma empresa que lhe fazia a impressão de, da capa como podes ver o produto, está aí tudo bonito, uhum. a capa um uh, o, o, sticker, o sticker do CD uh, tudo Tipizinho, como se fosse para vender na, Nas lojas, a que é um preço Bastante acessível E, e pronto, já, yeah, o gajo pronto Tem aqui no currículo que <risos> Lançou um jogo, pronto, para para Felipe CD Mas pronto Está cá Curiosa esta Tu estavas a falar que havia Que havia consolas Leva-me à a, a, a última notícia Que também poderia ser feito no, Por isso é que a gente não vai expandir Se o Bruno quiser tocar é que há um gajo a vender no eBay um, 2.400 consolas diferentes uh, Por um milhão de dólares O que é que é 2.400 consolas, Ricardo?
0: Não sei <risos> Em caixas. Do... <risos> mas diga-te já a ver as fotos É Sim. uma coleção
1: Se eu... Sim, há muitas variantes da mesma consola Ok, Não são 2.400 olha consolas
0: que... olha que... Olha que talvez Talvez mereça se Quer um dizer, há de, merecer, há de merecer
1: Quem tiver um milhão de, Sei lá, um tipo com dinheiro Quiser salvar esta, Pá, esta coleção olhas Pá. para
0: isto Isto realmente é uma coleção Ninguém sempre Isto se um investimento
1: Um milhão, um investimento para um museu Uma coisa qualquer assim Nem sei Portanto, ele está aqui a falar em consolas uh, periféricos obviamente, uh, jogos, talvez, não sei, ou é só mesmo consolas? Não, só Eu mesmo consolas, só mesmo, mesmo, mesmo consolas,
0: console. Ele diz depois de 25 anos de, e acho que ele é francês, uh, depois de 25 anos de pesquisa, uh, decidiu pôr à venda a coleção dele e acha que é a melhor coleção de consolas que existem
1: ele diz que fez aqui um vídeo para o canal, ah mas não está, não tem nenhum vídeo novo Fum. ele diz que é a maior coleção que, independente que existe?
0: Sim, sim e pá, vês o vídeo e realmente isto é ele tem a casa coberta de, de caixas isto parece uma loja as paredes estão todas forradas a caixas de consoles e com muito é bom aspecto é? as, as caixas
1: eu nem sequer vi o vídeo. Eu estou a ver é, o vídeo, não
0: esquece. Isto é. Mas
1: qual, onde é que está o vídeo?
0: Estava uh, aqui na descrição, eu mando já. Por, ah. Portanto, isto. Bah, se, se deve... Acho que sim. Quer dizer, nem que seja pelo trabalho que ele teve pesquisar e comprar e catalogar isto. Não, vamos
1: lá ver uma coisa. Tu não podes vender isso desbarato. Tu tens, uh, um, quem te dá um milhão dá-te quase a garantia que vai tratar da coleção. Às vezes o preço não é o valor. Das coisas em si, não é? Ou o valor sentimental, ou o que investiste, ou whatever. É pá, eu vou meter aqui um price tag que é o tipo que me comprar isto, certeza que não vai dar este dinheiro só porque pronto, é? oh. vai, vai conservar ou tratar. Oh, Rui, e
0: se desceres o listing, ele colocou o inventário de tudo aquilo que ele tem, tudo, tudo,
1: okay. tudo. Ok, e é só PSPs sem pai mais 20. Tem
0: inclusivamente consolas que não eram vendidas Que eu estou aqui a ver
1: Ricardo, só PSP são mais de 20
0: Sim, Game, Game Watch tem 42
1: Sim, mas Game Watch tens muitas diferentes Game Boys tem, tem.
0: 76
1: Eu estou a olhar assim, só Xbox
0: Xbox Sim, ele comprou as versões Ele comprou as versões to de todas, todas as regiões Todas, sim.
1: todas, Versão da Xbox com o FIFA Versão da Xbox com o Halo Versão do Xbox com o Most Wanted Estou eu aqui a ver com carasso Bem, este tipo também tem que ter uma capacidade Financeira para Sejam compradas na altura Ou sejam compradas mais tarde Sim, sim <risos> uh, Pronto Brutal Se Xbox 360 na prateleira Também são mais de meia dúzia delas
0: tá, Estou a, a ver a lista lista uh, Muito bom mesmo Ele diz aqui uh, Tem 35 Xbox 370 tem 89 <risos> Xbox One tem uh, 35 e 3 Xbox Series Sendo que PSP tem 73 mais 51 <risos> PSP PSPs tem 124 Posso.
1: Eu vi ali e disse: é, ele tem pelo menos 10. Não, tem 124. <risos> Como é que é possível? Aí o gajo tem salas e salas ah, e também tem jogos. Tem salas com jogos, claro, faz sentido ter jogos para os sistemas. Não sei se tem todos, mas vou wow. sim. Mas isto está tudo empilhado. Isto nem sequer tem beleza. Isto está pronto. É um Mans Cave. Está bem. Opa, mas sim, for... ele tem uma sala com prateleiras infinitas, ainda, ainda, ainda a gente fala dos teus armários dos board games. Rui,
0: quem for buscar isto vai de certeza tratar, não é? Mas ele tem negócio Aí, de.
1: Ele até tem as, as, as prateleiras em arco, com o peso.
0: Pois tem era isso que eu te ia dizer, sim.
1: A como caras como é que é possível, meu? Isto não se desmanchar tudo. Bom, malta, se quiserem depois peçam o link na.. O link na, nas redes sociais que a gente disponibiliza Para quem quiser ver esta coleção e, e eventualmente quiserem comprar Exato,
0: se tiverem um milhãozinho perdido ou qualquer coisa
1: Olha, se isso si, era um milhões Era excêntrico, suficiente para, para ir lá Comprar este um milhão uh, Só que depois tinha que comprar uma vivenda Só para meter estas coisas <risos> E, e despesa do divórcio de minha minhas coisas E essas coisas <risos> <risos> E tinha que lhe dar metade de dinheiro Antes de comprar os jogos claro. Sim, senão é?
0: depois ficava com 1200 consolas
1: Exatamente, ficava com a metade das minhas consolas Ficava ser. só com os PSPs
0: Levava-te as PSPs todas
1: Muito bem, Ricardo, vamos avançar Eu Já estava a dizer que era um programa pequenino Mas já vamos no Tag Mark duas horas Ok, acredito que as, que as, as,
0: as recomendações sejam poucas Temos poemas esta semana <risos> Iamos uh, ter, mas eu não consegui escolher. Portanto, para a semana, talvez traga dois para compensar, ok? Ainda por cima, comprei okay. livros novos na feira do livro. Livros
1: novinhos. Muito bem, então vamos uh, passar ao gameplay. Start. Split Chicken. gameplay. Ricardo, eu já falei do Destiny e tenho um jogo que tu também estiveste a jogar, Steel uhum. Rising, que não podíamos falar nele, vamos falar para a semana, que ainda está embargado. Uh, eu também não joguei muito, confesso.
0: Eu já joguei um bocado. Uh,
1: por acaso. Um bocado. Para quem não sabe, o novo título da Spiders. É um jogo uh, Souls-like, passado na época vitoriana. Certo, Ricardo? Da Maria Antonieta? Hum. É a época vitoriana? Não. Ou não, é, é anterior. É anterior,
0: anterior Até porque ainda? A época okay. vitoriana entende-se no o período do, perto do, do século. Aliás, final do século XIX em Londres. E aqui 19. é mesmo okay. durante o reinado de Maria Antonieta. Mas com. com... Autómatos.
1: Ah, com autómatos, sim. É, um, é uma espécie de Sibéria, uh, mas uh, robôs. Uh, a nossa personagem é. Um. Um autómata, né? É. é um robô. Bom, não podemos falar mais sobre o jogo. Está uh, embargado. Para a semana a gente tenta falar aqui uma, um bocadinho mais, uma mini review do jogo. Fica só aqui o appetizer. De resto, eu joguei. Uh, Last of Us, uh, tu ainda não jogaste. Pá, joguei só um bocadinho. Dispensa apresentações, não vou perder tempo a falar no Last of Us Remake. Já falámos mais que muito. Tu tens ainda mais um. Portanto, esta semana, a miséria de jogos.
0: Eu, eu, não, no meu caso, <risos> não posso ser, Não vou trazê-los. Que não saímos daqui. Até porque pronto.
1: Pois, tens jogado muito em telemóvel. Bem, eu tenho jogado muito décimo, é falei ao Os parado, jogos do Indiex. <risos> Ah ok, pois é verdade, tiveste o <risos> Exit. E os jogos
0: do Indiex e do Festival da América Latina também Olha, joguei coisas muito giras mas, pronto, mas, depois, mas depois digo O que é que eu ando a jogar? Eu tinha comprado para Playstation 4 Há uns 3 anos Ou 4 Ainda não tinha jogado Entretanto tinha sido para Switch uma versão definitiva Digamos assim E comprei nestas promoções do 3x2 Que é o World of Final Fantasy é MMO? <risos> não é MMO, é um JRPG que tem, tu, tu podes alternar os personagens entre uma visão assim chibi e uma versão normal, uhum. e aquilo tem explicação mecânica porque tu podes fazer stacking. Essencialmente é como é que eu posso é ser isto? Imagina o jogo é uma espécie de Pokémon do Final Fantasy, ok? Só que tens os teus dois personagens, os protagonistas, e as criaturas que tu trazes, que são todas fofinhas. Tu podes fazer stacking delas. Em vez de atacarem, em vez de teres uma parte em que são os dois protagonistas mais os dois monstros, tu podes empilhá-los. Ou seja, empilhas alguém com tamanho L, alguém com tamanho M e alguém com tamanho S. E então ficam mesmo uns em cima dos outros e atacam como um só. E a meio do combate podes uhum. separá-los. Olha, até agora estou a gostar. Parece-me assim muito soft como, como GRPG. O visual está muito, muito interessante. E deve vir com 3 horas de, de, de jogo e, e já que ele foi uma espécie de comemoração dos 30 anos da série uh, é, é interessante ver aqui algo diferente do, no mundo de Final Fantasy que pronto, vai trazendo criaturas mas com uma versão mais, mais querida mais fofinha uh, para andares a capturá-las e, e pronto, quem gosta de Final Fantasy já, já conhece esta versão, também está disponível para Xbox One e PS4, esta versão que é a Fantasy máxima Portanto, está no Game
1: Pass?
0: Não está no Game Pass
1: Ah, então vou jogar não está, <risos> Exato, <risos> exato. <risos> muito, muito bem Olha, eu, eu, eu não tenho aqui falado Mas eu continuo a jogar o Zero blade 3 Portanto eu já devo ter umas 60 horas Uf. Ponto de situação Vou no capítulo 5 São 7 Pá, Esta semana por acaso não, não joguei muito Todos os dias Mas estou Continuo empenhado eu depois no fim sou capaz de fazer um balanço final Não digo uma review Lá está, não, não traz nada Mas uh, faço qualquer coisa Falamos aqui melhor sobre o, sobre o jogo Ok? Mas já yeah, Muito grande o jogo, muito giro uh, É isso Estamos falado já de jogos, Ricardo Como é que a gente despacha as recomendações de jogos em 4 minutos? O pessoal diz, ah, é mais um episódio que não falam de
0: videojogos Epá, Pronto. Falámos muito de videojogos Mas no meu caso <risos> O tempo livre que eu tinha Pai, só hoje tenho aqui, estou a olhar para 65 ícones de jogos para testar do, do Indiex. Alguns deles querem falar sobre eles, mas ainda não posso, porque muitos são builds com... Porque foram builds para concurso. Percebes? Muito bom. Portanto, Muito bom. ainda não tiveram em nem nada. Então siga. Uh,
1: vamos às recomendações de séries. Recomendações. Então... Um... Tu, continuas por sol, tu, even, a olhar no Porto Sol? Estou aí a ver na tua Cable?
0: Não, vou só eu vou, as minhas duas recomendações são simples é que, é que Eu finalmente acabei de ver o Ozark Que acabou em Abril A última temporada foi dividida em duas partes A última série, a última temporada Aliás, a segunda parte então, da última temporada Gostei muito Não acho que esteja no patamar caso... de um Better Call Saul Nem do Breaking Bad Mas dentro dessa onda de séries Sobre crime Que, epá, que as coisas correm muito mal e tem excelentes interpretações. O Jason Bateman e a Laura Linney entre o resto do elenco, estão muito, muito bem. Aliás, uma delas, que entretanto já deu um salto e já começa a ser requisitada para outras séries, é a atriz, me esqueci como é que ela se chama, a atriz mais jovem, a Julia Garner. A uh -huh. Que também está, está ótima. É uma muito boa série, portanto, relembrando, é uma série sobre branqueamento. Um, Há um, um contabilista que fazia branqueamento de capital para o maior cartel De narcotráfico do México E que os sócios dele Enganaram o, o cartel Foram mortos e ele Quando está a ser morto, isto é logo nos primeiros minutos Da primeira temporada Diz que tem um plano para uh, Porque ele é um gênio da contabilidade Que tem um plano para conseguir Branquear ainda mais capital do que alguma vez fizeram À troca de o deixarem viver e a partir daí são todas as. Uh, toda a trama que eles são envolvidos. Eles vão para, um, para uma zona. E aqui seria o equivalente a ir, sei lá. sei lá, para, para a zona de Serra da Estrela ou de Castelo Branco, assim, uma coisa mais isolada, um bocadinho turística, mas sobretudo isolada uh, província mesmo. E o que, é que, o que é que eles fazem com os negócios ali à volta para fazer o branqueamento de capital? E pá, é claro que isto vai tudo descambar como se pode imaginar, não é? O bom estilo de Better Soul e de Breaking Bad são só quatro temporadas, portanto, Rui, se tu ainda não viste, tu, tu há uma vez viste alguma coisa do Ozark? Não, 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 não. não, não, não. É, é, eu acho que tu que ias gostar muito porque é, é pesada a série, portanto, está...
1: pá, Porque há outras desse género que está na minha lista
0: como o Hunter. Não é a mesma coisa, não, é? não, não. não, não.
1: Não, serial killers andarem... não, mas isto não, não. Que não.
0: isto não é nada Isto é mesmo, para mim se, se fosse um género, é o género Breaking Bad E Better Call Saul, okay. Que okay. são pessoas normais não, tá, tá. Okay. Que de repente estão envolvidos em crime pá, E as voltas que as pessoas dão uh, no, Nesse caminho que fazem Pelo mundo do crime No início da série são pessoas perfeitamente normais E acabam a série e tu já vês Não vou dizer o que, não é? Mas já claro. a família toda, porque ainda por cima aquilo é uma família, que é um casal que depois se muda com os filhos adolescentes. Aliás, o, miúdo, o filho ainda é miúdo, na quarta temporada já é adolescente. E o que é que isso invalida? Pá, é, a série é muito boa, ok tu vês até pelas reviews que tem, tem 92% de análises, portanto 82% no Rotten Tomatoes. É uma excelente série, vale muito a pena. Eu coloquei aqui o Pôr do Sol e o Ozark, porque foram duas séries que acabaram. Tudo indica que realmente não há, acho que não há grande forma do pôr do sol continuar a partir dali. E Por porque o tom é mesmo de encerramento. ok? Ah, uh, é. Aquilo que eu te para quem não viu foi excelente. ok? Excelente. O pôr do sol da segunda temporada foi excelente. A ver a série toda é excelente. E quem não tiver paciência para ver no RTP Play, que é gratuito, esperem pelo menos para ver na Netflix, então que é pago. Um, e acho que é das melhores séries portuguesas Feitas em Isto é se os, se os se o Mel Brooks Ou os Abrams se tivessem feito uma novela Era o Pôr do Sol É, é isso foi, okay? É aquilo que esperavas De um, de um aeroplano É o aeroplano informado de novela Eu acho que pá, é obrigatório okay? E pronto foi tudo o que eu vi não, não, não vi mais nada Muito bom
1: Olha, eu tenho andado a ver as cenas bebeda óbvias House of Dragon. Eh, ao bocado como tu me disseste que íamos gravar mais tarde Aquele é ver o episódio desta semana já, Ricardo uh, Pai, continua com um tom Muito bom um, Eu não posso dizer nada Senão o Ricardo Moncrans fez-me ao bocado e, e, eu, -me.
0: e eu, que também só vi metade do primeiro
1: Ah é? Ainda não viste o segundo não, não, episódio? Não,
0: não Depois voltámos ao okay. For All Mankind Estamos na última temporada que foi gravado.
1: Ah, pois, eu ainda não vi essa ainda não entrei nessa. Uh, e viste o Rings of Power ou não? não, não. Lord of the Rings. Não, não. Andei o fim de semana todo para ver consegui ver ontem à noite. Olha, gostei bastante. Um, mas. Um, como é que é de explicar? Um, estes dois episódios serviu muito para, para set pieces, estás a ver? Para os personagens, têm muita facção pá perceberes o, o, como é que era a Terra-média Antes de, daquilo que tu conheces né? Do Lord of the Rings uh, tive ali, uh, Depois, obviamente Sabes que eu sigo um canal brasileiro De um, de um tipo que analisa os episódios uh, e, e acaba por te explicar coisas Que se calhar te passariam ao lado Por, por ser fã Porque por, por, vai buscar detalhes, uh, easter eggs Essas coisas todas Ele estava a explicar uma coisa que eu nem sabia A Amazon... Atreveu-se literalmente A fazer uma série sobre prequelas Do Lord of the Rings Sobre esta é, é da é, Na segunda era su, Segunda era uhum. que, que não tem direitos para nada A Amazon só tem direitos Para fazer uh, Para utilizar os conteúdos Do Hobbit Do Lord of the Rings E penso que nem sequer Do Silmarillion eles têm direitos e então, estes episódios Eles tiveram que contornar Montes de coisas Para justificar uh, uh, Galadiel O uh, Elrond só, que só é estranho não ter direito
0: para o, para o Silmarillion Quando Quando uh, se esteja, Começa a criação Dos, dos anéis de poder uh, Exatamente com O, Cele, o Celebre embora Quando forja os, os anéis E a
1: aparece esse aparece, mas isso é Silmarillion.
0: Estás a falar do anão, não é? Isso é Silmarillion. O... O... É não, 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 não. não. Quem, quem, forjou, ser... quem forjou os anéis foi um elfo, foi o quinto filho de ah, sim.
1: sim, ele aparece na série. Desculpa, tens razão. Aparece, mas ele aparece sim. Uh, se, pá, os, mas os, ele é um personagem de Silmarillion. Silmaril. Mas, uh, mas ele chama-se Rings of Power.
0: Ok, que, mas é, portanto... bem, tu leste o Silmarillion.
1: Uh, tenho ali, acho que não li ainda.
0: Eu, não. O Silmarillion O Silmarillion é o livro do, do Tolkien que eu li mais vezes ok Já deve ter lido oito vezes é? É. Gostas? Gosto muito, muito, muito. E sempre achei sim. que era aquela que, que o livro, como não é bem um livro não é assim Uma espécie de agregado De informações históricas Não, não tem formato literário okay? sim, 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 são contos são, são, Não são quase Backstory Ok? Ok uh, o, o que eles tratam no Second Age é, é o último livro, digamos assim, do Silmarillion, que é o Akalabeth, que é quando, nossa, não, é, não é spoiler, não é quando, quando o filho de Fianor uh, forja os, os anéis do poder e as consequências que isso tem, não é? porque o livro anterior... Que é muito bom, aliás, para quem quiser a versão Álbum, os Blind Guardian Têm o Quenta Silmarillion Que é um dos livros Do Silmarillion em metal No álbum Por acaso,
1: na, ontem na feira do livro Vi as, as minhas edições que eu tenho Do Lord of, Lord of the Rings Que são aquelas com a, com a cena dourada foram Com as runas douradas yeah, yeah, yeah. Lançado antes dos filmes sim, Portanto, sim, sim, ainda sim. tenho essa edição Também yeah. acho
0: que eu tenho o Silmarillion Tenho a versão inglesa mas vale, vale muito a pena, vale muito a pena. Uh, essencialmente, o que eles estão a fazer é, é adaptar o, a Calabeth, ir mais atrás, eu acho que era mais difícil para fazer. Sabes? Um, mas tenho curiosidade em saber como é que é, porque é uma parte da história que eu gosto muito. Gosto mesmo muito. Uh, a casa toda de Fiona é, é, é importante,
1: mesmo, mesmo a, a criação de. Eu não estar a, falar assim. a criação da, da lua e do sol Aquela Ah, mas isso mitologia toda. Sim, eu sei Em última instância não dá spoiler de nada Está tudo nos livros, mas não é
0: isso Mas ah, eles falam disso, a criação da lua e do sol?
1: Fala no início Ok sim. Hum. Ah, Giro Epá, Há lá coisas giras, sim E, e teorias que se levantam ah, Então, pá, então falam... Em termos de produção, cuidado <risos> Cuidado que a produção daquilo tem um luxo de ver super produção em termos de de tudo, meu, de escala de de, de imagem de Então não fala
0: mas logo o início fala do, da criação do, do, do sol e da lua e fala do, do deus, o deus que criou toda a gente. Das
1: árvores. Sim, sim, sim.
0: O Iluvatar.
1: Isso aí é termos técnicos e se já tinha que ir ver outra vez, é, é o Deus,
0: sabe? o Deus, né? o deus cristão, na, não é o equivalente na, na, no, no universo do Tolkien, chama-se era o e foi ele que criou os primeiros, o equivalente aos anjos, que são os Valar,
1: uhum.
0: que depois tem o seu Lúcifer, né? que depois há o anjo o anjo mais poderoso que se revolta contra o contra Deus e contra os irmãos o Melkor que é o Sauron não é o Melkor é não é o Melkor sim. o Sauron depois é o, é o, são os anjos inferiores como o Gandalf o Gandalf também é um Maiar que são também são imortais
1: todos, são os anjos são os anjos ele, o, 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 o Grey o, o White né e, o, e aquele bêbado os três os três
0: feiticeiros são todos Maiar são anjos que portanto que são segunda linha de, de... sim
1: Uh, sim. De não, não vamos criadas. falar do Gandalf Porque isso é um dos, dos mistérios Ele, ele aparece? N não sei Não sei, ninguém sabe Se tu viestes Ias perceber, quem viu percebe Não sei se aparece o Gandalf, não sei
0: não, Porque essencialmente o que o livro vai tratar É da queda de Númenor é, Que é o que acontece na... O que é a que é queda? Do céu? Não, não, não A, 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 a civilização, <risos> digamos assim de...
1: Sim, é que é, há é, literalmente uma personagem que cai do céu, por isso é que eu te estou a dizer se é a queda. <risos> percebes? E ninguém sabe quem é. Tipo, e a série está a fazer isso muito bem: que é, tipo, quem é que é este gajo? Não sabemos. E tu estás sempre a querer comparar personagens. Mas personagens é que é possível de aparecer no Lord of the Rings que tu conheces? Pronto, já sabes que os elfos que são.
0: Vai aparecer a Galadriel, são, o Galadriel, é, é, é
1: protagonista. E o Elrond é o protagonista, também são os dois. Mas não
0: são interpretados pelo Plaquete pelo, Blanche. não, pela Kate não e... são novos. Okay.
1: Isso é uma das revoltas que eu tenho visto críticas na net: é que esta versão uh, dela é altamente guerreira. Pronto, eu sei que ela é quase uma deusa na Terra, né? Na versão original de Tolkien, ela tem poderes mágicos que se consegue inibir, né? O Sauron não ateta e ela teta toda a gente, né? Estou a falar bem? A explicação é a,
0: dada o papel dela originalmente era ser mais uma espécie de. Se tu pensares na, nas lendas arturianas, ela é uma espécie de uh, Lady in the Lake, uhum. percebes? Que é quem, quem dirige o herói, essencialmente, assim, uma, uma entidade meio etérea. Pronto, e pronto aqui, aqui, aqui é uma na, carreira, não é? como a Joana Dark, mas okay. né? tipo,
1: yeah, uma carreira over the top, uh, tipo Super Saiyan. Mega <risos> level, level. De... Não estou a exagerar, mas é uma personagem. É muita gira. Ela é muito... tem carisma, percebes? Olha, é... mas vai, já, e, já vi que vais o, Elrond, hum? o Elrond ainda tem mais. Gostei muito do ator e da personagem. A caracterização, é, muito, é, muito carismático. Muito, tu percebes é, o tom dele amigável. É, mais uma vez a ligação dele com os anões hum, percebes muito agir gostei muito estavas a dizer aqui a ver o quê? Vamos não, conhecer, a vamos que a gente vamos conhecer o está a dizer é, esmar, é, não. não vamos conhecer e... o
0: isildur não é? finalmente já sei que ele vai ser quem é o isildur vai ser
1: hum... quem é o isildur nos livros
0: ou nos, no... é o, o filho de elendil tu tens a espada mítica o isildur de bem ah sim, claro, dele. a espada Sério. E ele narra é é parte de um dos filmes Giro Olha, estou tô... oh, Isto é engraçado, tenho feito tanta tabula tanta rasa Que eu não sabia sequer Do que é que tratava o Rings of Power Claro que pronto tinha que falar dos anéis Mas não sabia que era precisamente Sobre a, sobre a forja do uh, Sobre a forja dos anéis Pelo Celebrimbor Uh, Supostamente, atenção a uma coisa:
1: isto é uma série que está uh, alinhavada para 4 a 5 episódios
0: já. Mas gostava de ter visto o anterior. Acho que faria mais sentido, pronto, mas eu não mando aqui nada, não é? Uh, faria mais sentido se não quisessem ir atrás à criação do mundo, pelo menos o anterior, e falar de toda a maldição da do Fianor e da sua família. Que depois compreenderias numa oh, série oh, Ricardo, seguinte para ver aqui a Forja pra, dos Anéis.
1: Para já, tu não. Não podes investir quase mil milhões de dólares numa série e distanciares-te de tal forma que perdes o valor comercial daquilo que tu conheces do cinema do Peter Jackson a, a venderes a geeks Como tu <risos> Percebes o que eu quero dizer? F Opa, ouve, não está a dormir Mas tem que, mas, te, mas lá, que te mas... tardar aquilo o mais comercial possível oh, oh, olha, né?
0: mas, mas tu... O
1: nome Rings of Power Diz okay, mas... Lord of the
0: Rings, tá bem, tu, Rings of Power. tu mergulhas logo aqui Porque estão a forjar os anéis Mas para perceberes porque, porque é que o Sauron uh, Leva o Celebrimora A fazer e, os anéis fazer um...
1: Aham. mas podes fazer isso mais à frente quando esta série se estabelecer tens, né? voltas é, para trás ganha, e depois falas do pai do a... do quele ah, a miúdo. série a série tem muitos flashbacks flashbacks mais expandidos não sei não que sei. era antes dos ah, anéis
0: quando as Silmarils foram foram feitas foram criadas agora Faz-me um bocado de confusão
1: é o valor de investimento e a Amazon não ter conseguido assegurar os direitos. Será que tem a ver com esta mudança de Embracer ter comprado a, não sei. a Tolkien Enterprises? Uh... Pá, isto é muito estranho, não é? De repente, a série mais badalada já bateu recordes e tudo. A Amazon, acho que foi a série que, claro, não era difícil. A série mais vista. Um... Pá, mas isto tem que estar com valores de produção muito muita bons é, é, Ficas a pensar Fogo, eu estou a ver isto na, na net Em streaming, a sério Muito bom mesmo Episódios demora uh, muita bom, vamos lá ver. A história ainda ficas naquela Se calhar tu como fã e percebes Todas as personagens e isso Vais estar mais à vontade De resto, pá, a gente ainda está aqui a apanhar a bonés Porque pronto, eles estão a mostrar uh, Uma coisa que fizeram muito boa pá, E não querendo ser spoiler no Lord of the Rings, os orques é a carne para canhão, às tantas, não é? Tipo, os gajos, até com um jarro de água, uh, matam orcs é? orques, Os gajos aqui construíram orques. Os orques são boeda poderosos. Ou seja, um humano para matar um orc é, é complicadíssimo. Um orc, não estou a falar de um troll, Ok?
0: Estás a austrologos, aqueles nojentos. Mas era suposto os orques. Não quer dizer,
1: pá, uh, imagina um exército de orques, <risos> percebes? Bom, uh, outra coisa, só, só para completar: é pá, os óbitos continuam tão fofinhos. Lembras-te, Ricardo? São tão fofinhos, <risos> não consegui resistir. Isso era o teu filho, se caso não te lembres <risos> sim. Com a minha cadela sim, 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 sim. <risos> uh, Os Hobbits estão muito giros Muito giros mesmo também. Personagenzinhas, novas Muito engraçado, portanto malta Espero que não tenha sido muito spoiler Ricardo Moncastro, se eu me estiquei uh, Que seja mais appetizer O Ricardo agora acho que ficou, vai desligar esta, este podcast ainda vai ver Deve de ter não, vou,
0: não, porque vou ver com a Ana Porque senão não ia ver, porque agora fiquei todo aceso meu fogo. Eu adoro aceso. Gosto Zizito. muito da Lord of the Rings, gosto muito da Hobbit Foram livros que eu li
1: Mas olha que acho que eles uh, Se calhar é uma, uma análise que és tu que tens que fazer Como,
0: como conhecedor
1: Acho que eles estão a respeitar bastante... Uh, Uh, o universo Olha, eu não sei eu,
0: eu, eu, As únicas coisas que tenho visto é aquela malta Que tem os, os arrepios todos Porque ai ai ele há anões negros Na série, que horror Porque isso tenho visto muito uh, que aquelas... a, a
1: mim o que eu tenho visto Foi só uh, o Bruno, até foi Bruno Fonseca Que disse, eh pá, desculpa lá Galardiel não é esta personagem Não é, não é o, o Bruce Lee é... Galardiel é uma Senhora Senhora, com poderes, não é, não é uma ninja, pronto. Isso é a crítica que eu mais vi, até foi o Bruno, uma pessoa que eu respeito bastante. Agora, de resto, pá, não. Temos caracterização, guarda-roupa, isso é pá, está tudo. As paisagens, as batalhas, efeitos especiais, magia, pá, É yeah.
0: Tolkien, mano, pronto, Mas só o fato de estarmos aqui a ver o Isildur, não é? Que evento, para quem, não se... Para quem se lembra do primeiro filme, não é spoiler. Alguém está a narrar A história E há sim, um humano que corta O anel, o One Ring O
1: anel do dedo Do dedo ah, do okay, Sauron sim, sim. É um humano
0: chamado Isildur Ok,
1: okay.
0: E, e agora vamos vê-lo antes disso Portanto provavelmente a série Vai acabar Na guerra da, da última aliança Provavelmente é aí que, que, que Acaba Uh... Ah, já
1: vi o ator que faz Zilda Portanto... É ele,
0: OK. Ok.
1: Aparece, aparece sim.
0: Boa. Aparece Vamos ver Siga.
1: Agora já estou a ver. Epá, porque é assim, eu não estou. Tô... Há, há nomes que eu
0: me, me passo um bocado ao Opa, lado então... e ainda não estou a apanhar. <risos> eu que já li isto há uns anos, às vezes pego, penso no nome e opera, isto é um anão? isto é um humano ou é um elfo? Uh... Estás a ver, mas não, os
1: elfos só consegues. Atenção, uma coisa: esse problema é agir, é um humano, não é um elfo, é giro, porque é, a única coisa que os distingues é as orelhas. Ok, tens aquele aspecto muito loirinho não sei o que, mas nem todos. Atenção, uh, tens, uh, tens neste momento um elfo africano.
0: Na série, uhum. sim, mas é o que eu te dizia: o pouco vida sobre a série sem é ser ah,
1: elfa-africano para tu perceberes é a etnia, não? So, sim, as,
0: as únicas coisas que, tenho, ou, que mais tenho lido sobre a série é aquela malta que está toda uh, cheia de urticária porque há, há negros na série. Mas por que há negros Os nesta stupidez. história de fantasia? Porquê porque é que não havia de haver? Qual é porque, que é a diferença? Yeah.
1: Porque é que tem que ser todos caucasianos? Ok, é. Yeah. Ah, mas o Tolkien Bom, é. ia
0: ficar chateado de ver isto O Tolkien nem sequer permitiria Que o Peter Jackson fizesse os filmes E toda a gente os adora Garanto o que tu quiseres Que o Tolkien, se tivesse vivo ainda Com cento e tal anos Quando o quando Peter Jackson Ou quase 100 anos, quando o Peter Jackson fez o filme que, que o filme não saía Ok? Não saía <risos> O filho, o Christopher Kent, Que morreu há dois anos, nós nem sequer fizemos o obituário dele Por acaso um, lá permitiu e fez o acompanhamento, mas ele não não admitiria portanto. E, e isto é um livro é uma obra de, de ficção porque portanto porque é que acontecer todos eu não percebo porque é as pessoas ficam a uh, este personagem ficcional que eu li neste livro não pode ser negro, ok? Boa para ti. Parabéns. É que eu só tenho lido sobre Oi. isso, não tenho lido sobre a qualidade. Eu não vi um comentário. Eu vejo mal. Olha, esta é a parte linda. Repara, Rui. Tu falaste-me da série e eu li os livros, como já percebeste. E o Silmarillion li muitas vezes. Quando eu vejo mal estar a criticar que isto não é o que o Tolkien queria, eu garanto que, provavelmente, a, a totalidade ou quase a totalidade dessas pessoas criticam A ver uh, negros no, no, na série do Lord of the Rings. Nem sequer leram os livros. Ok. <risos> pronto. Para eles, acham que sim. Que o Tolkien não ia admitir uma coisa destas. Mas ok. Isto agora é o meu rant. Estou farto destas coisas. Do, do... Isto é só para manter cotas. Ter negros. Das cotas, ter negros nas séries. Ok. Exato. Está bem. Boa. É... Olha, o que eu desejava desta geração era que a Disney fizesse um reboot ao Nárnia. Porque eu adoro os livros de Nárnia, ok?
1: Eu não acho muito a piada aos filmes, sabias?
0: Os filmes são meio. Os filmes são infantilizados. Não, não é que... isso,
1: eu acho que os putos não têm carisma nenhum, meu. são putos chados, Pronto, meu. Não... Rui, ainda... há tanto filme com, há tanto filme com... com protagonistas adolescentes. Olha,
0: o... basta ver o... o Stranger Things, não é? E eu acho que aqueles irmãozitos são. Rui, ainda bem que disseste ah. isso que eu vou te estragar a próxima sugestão, ok? Eu não estou a ver a terceira temporada de Lock and Key Não só porque sabes que eu li a, se, a banda desenhada E há uma coisa que eu já disse aqui há um ano E não estou a brincar O ator, o miúdo O protagonista É possivelmente Um dos atores mais, mais irritante. irritantes Que eu já vi na... o,
1: o puto nesta, nesta já cresceu um bocado mais Já não está tão irritante Ouve, O miúdo, miúdo fala
0: e o que eu desejo É que, os vil... que não vai acontecer Mas que os vilões os consigam matar a todos porque merecem só por o de falar daquela forma irritante. Aqui, olha.
1: olha, mas há, há, uma cena, há uma cena gira que é. Eu vou ter que dar spoiler. É Dodge uh, encarna o, o, o corpo do puto e o puto torna-se BDS a vez o puto muda completamente o estilo. E diz assim: olha, este é que devia ser o puto.
0: Pronto. Percebe? Sim, sim, claro. sim, sim, sim. Estás a gostar da temporada?
1: Uh, melhor que a segunda,
0: que não é difícil, de...
1: Epá, eu acho que chegaram, que chegaram ao ponto em que é uma estupidez. Porque, assim, a primeira série, aquilo que eu mais gostei foi consistentemente ao longo da season ir encontrando chaves. E para que é que isto serve? É e bora lá, pá. Os gajos, quando começa a terceira season, já tem para aí 50 chaves meu, e mais vão achando que nem explicam para que é que serve o material. Sempre... Ou seja, parece que há ali uma chave para cada é necessidade que o gajo que. Que fez o episódio e se lembrou Olha, apetece-me fazer um episódio Não sei se nos livros aparecem essas chaves todas Atenção Mas a sensação como leitor Como leitor não Como espectador que não leu os livros pensar ah, os gajos podem fazer 10 cisames cada episódio Até podem fazer uma cena de, de De antologia Cada episódio é uma história de uma chave diferente Estás a ver? Que é ah, Precisamos de uma chave para solucionar um dos problemas Qualquer Os gajos podem arranjar Percebes? E o que eu sinto é isso. Uh, agora, pá, a série está um bocado melhor? Está, está um bocado. Está um bocado. Há ali personagens que não sabem
0: o que é que eles querem fazer com elas. Estão ali só porque sim. Não, não merece é. o meu investimento já, sabes? Tu há bocado pois, estás a dizer que ainda olha, te mantens tu, até o fim eu... para ver a série. Eu neste caso já disse... Desci... Sim,
1: sim, vou ver. Mas depois passo a semana assim se eu acabar de ver. Dou-te uma opinião mais... Mais...
0: mais uh... Fechada, eu acho que isto é a terceira e a última Rui, oh, já agora desculpa mudar o assunto Mas vou-vos contar uma coisa A semana passada quando acabámos de gravar o, o podcast Ainda ficámos uns 20 minutos acordados Enquanto fazíamos exports e uploads E ficámos a ver O canal Twitch Do wrestler Cesaro Que é jogador ah, de baixei. League of Legends É jogador que está em silver também E por é que eu me lembrei disto? Porque eu acho que ele só joga a esta hora às segundas-feiras eu, ele tá a jogar eu recebi vez. a notificação tá a O e-mail agora que ele estava a jogar <risos> E lembrei-me que foi exatamente <risos> o que ficámos a fazer E portanto um, Já agora falando em wrestling oh, Rui, desculpa, isto é mesmo não ter Não ter uhum. uh, o argumento à frente Este sábado Deu o pay-per-view O Clash Clash, okay. um, clash the Castle E Podem contar para breve com o novo episódio do Super Finisher e vem trazer e vai trazer uma surpresa, um convidado.
1: Boa. Significa que eu fui, fui, vou para o banco de suplentes. Como não, estava planeado.
0: Depende. Vai depender se vais ou se, se tu sabes, tu é que vais escolher se vais para o se banco de suplentes ou não. não. É isso.
1: Vamos ver. Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que deverias fazer. Mas se é o convidado que eu sei que é, é que tu me tinhas é, é, dito, é, é, não, 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 não vou acrescentar nada e acho que vai ser muito interessante. É esse é, senhor, é,
0: senhor, e se concretizar, não, Vamos olha. ver aqui uma, acho que é uma. Uma, no caso português acho que não podíamos ter contratação nesta fase melhor contratação de, exatamente né? depois melhor logo vamos
1: bom muito bem então olha este então ficou prometido o melhor o melhor o, se calhar o melhor mas o episódio mais curto de sempre não um, de sempre, os
0: primeiros eram mais curtos
1: Pronto, dentro desta nova geração, o pessoal pensa: ah, falta de barulho, pouco tempo de podcast. Pá, malta, enjoy o que houver. Muito bom tema inicial, eu acho que exploramos bem. Temos aí o teasing para a semana. Malta, mandem, eh, lá já está. Só vocês acham que o programa é curto, mandem eh, mensagens como a do Ricardo Moncaixa a propor temas, lá está, aí, a fazer perguntas e elogios e aquelas coisas que a gente gosta de ouvir. E portanto, Ricardo, gosto do de Ouvimos para semana. Ouvimos para a
0: semana. Um, para a semana. um grande abraço.
1: E vamos para o Cesar agora, né? Já lá abrir. <risos> ok. Tá. Tá. Tá.